0: Café Walden. Dans le cadre
1: de son résidence à la Manufacture Chanson. Café
0: Walden. Les rendez-vous du Café Walden. Café Walden. Une série de conversations autour de la musique proposée par Nel. Café Walden. Enregistrement réalisé en public à la Manufacture Chanson. Café Walden.
2: Bienvenue au Café Walden, première session, samedi 27 février. Nous sommes avec Laurence Alloir, programmatrice, productrice et journaliste ARFI. Bonsoir. Bonsoir. Arnaud Vivian, chroniqueur, journaliste, critique littéraire et écrivain. Bonsoir. Bonsoir Arnaud. Et Sylvain Vano, artiste, auteur, compositeur, interprète. Bonsoir. Bonsoir. Euh, merci à vous d'être là. Je suis très, très heureux de, de vous accueillir dans cette première session du, du Café Walden. Euh, avant de commencer un petit peu à, à aborder euh, les sujets qui m'ont donné envie de vous inviter euh, sur ce, sur ce rendez-vous, euh, je vais vous laisser vous présenter, vous raconter un petit peu votre, votre parcours. Et si ça vous va, on commence avec euh, Laurence.
0: Mais je suis très féministe et j'aimerais qu'on commence par Sylvain ou par euh, Arnaud. C'est vrai Oui.
2: Eh ben on va commencer par Sylvain alors parce que tu en fais. Place de moi. aux hommes. Allez. Les hommes et les enfants d'abord. Sylvain.
1: Tu préfères Alors euh, j'y vais. Euh, donc je m'appelle Sylvain Vano. je ne vais pas dire mon âge parce qu'il commence à me poser problème, mais euh, ça fait en gros 60 ans que je suis sur cette planète. Et euh, que vous dire, on m'a présenté comme auteur, compositeur, interprète, tout ça c'est juste. Euh, compositeur de plein de choses, pas que des chansons, aussi des, des musiques instrumentales, des musiques de films. Un petit peu, j'étais très vexé de par que j'étais moi aussi un petit peu écrivain à mes heures, mais non, juste biographe, enfin voilà, de temps en temps, des activités qui sont, paraît-il, proches de celles de musicologue pour des expositions, des choses comme ça. Et puis j'enseigne aussi euh, en école supérieure d'art, ce qu'on appelait avant les beaux-arts, le, depuis plusieurs années maintenant, une grosse demi-douzaine d'années, euh, à l'école supérieure d'art de Tourcoing qui je pense est une ville chère à un ou deux autres chœurs ici et, euh, et voilà donc ça fait à peu près euh, peut-être je crois très exactement dans quelques mois une trentaine d'années que mon premier album est sorti euh, qui s'appelait Comme moi le pauvre et euh, qui est sorti euh, parce qu'il y a eu un, un, une suite d'événements heureux euh, médiatique, on va dire, au, au, au départ de, de laquelle se trouve un, un individu qui est à ma gauche. Alors, je ne sais pas si on doit tous se passer le relais, mais si cette présentation-là suffit, pour l'instant, je propose de, de passer le relais à mon voisin de gauche.
3: Effectivement, on s'est connu euh, il y a très longtemps. Euh, Arnaud Vivian. À la faculté de Sancier, avec euh, Sylvain. Et en fait... Euh, on avait on a fait tous les deux des, des classes supérieures euh, des des cagnes comme on les appelait on a passé le concours normal sup. Comme il s'appelle Vanneau, que je m'appelle Vivian, et que est, on est rangé par ordre alphabétique, il se trouve qu'on était ensemble, l'un à côté de l'autre, mais sans se connaître, dans la salle d'examen d'arcueil où nous avons passé donc le concours de l'école normale supérieure que nous n'avons pas eu ni l'un ni l'autre, disons tout de suite, ce qui fait que nous nous sommes retrouvés dans la même fac à Sancier. Et je l'ai reconnu parce que à cette époque il avait un look déjà très très affirmé, euh, rock and roll donc assez 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 identifiable. C'est-à-dire. Euh, bon, il était dans sa période... Groovies. flaming Groovies. en cuir. Euh, voilà. Enfin, ça, ça c'est
1: le vernis de l'histoire, parce qu'elle n'était pas du tout en cuir. C'est une bête <rire> casquette de marin breton, <rire> oui, mais euh, perché bon. un peu en arrière. Voilà. Mais ce qu'il ne vous dit pas, c'est que quand il m'a vu, voyant le look, il dit dit, bon, au moins celui-là, le concours, il ne l'aura pas. <rire> donc ça fait déjà une place.
3: <rire> enfin, moi, je ne l'ai pas eu non plus. Et ah. donc, euh, on s'est retrouvés, on est devenus amis et on avait quand même... Euh, euh, voilà ce, ce, ce goût en commun pour, pour la musique et particulièrement pour le rock. Moi j'ai été euh, fils de disquaire, ce qui est un peu, euh, si vous voulez, euh, un petit peu comme si vous êtes Charlie dans la chocolaterie euh, lorsque vous avez euh, 13 ans. Euh, vous avez accès comme ça à, à, à tous les disques gratuits et donc euh, ça m'a permis d'écouter beaucoup de choses à cette époque Et euh, Sylvain euh, qui venait d'une ville très très rock euh, contrairement à moi euh, qui était Rouen en l'occurrence pour lui, dans la Tours. Euh, c'était une ville absolument paroque à l'époque on peut euh, rappeler qu'il y avait à Rouen exactement à cette époque là
1: oui il y avait des, des groupes euh, francophones et des groupes anglophones mais le fait d'avoir des groupes francophones c'était quand même pas mal parce que ce n'était pas si courant à l'époque. Il y avait surtout un magasin qui s'appelait Mélodie Massacre qui servait un peu de, de point de repère et entre autres à deux groupes qui sont devenus un peu, euh, un peu légendaires, même si le nom est toujours peu, voilà, peut-être un peu usurpé, mais euh, les Dogs, euh, donc, qui chantaient en anglais, et euh, quasiment leurs leur, leur frères, enfin c'était presque familial tout ça, qui étaient les Olivenstein » avec les frères Tondy, un au chant. Et un au texte euh, dont je suis allé réparer la platine il y a 3-4 jours. Donc, voilà, je, Gilles je crois... ou Eric, c'est ça Eric, oui. Il faut croire que j'ai l'amitié durable. Hein, parce que je, je me rends compte que oui, je viens d'aller réparer la platine d'un de ces messieurs. Mais euh, je fais ça aussi. Hein, euh, outre les bar mitva, les mais ça, je répare aussi le matériel IFI, si ça vous, si ça vous intéresse. Mais je ne suis pas très bon. Hein. Mais donc voilà. Ouais, c'était une ville, je ne sais pas si c'était une ville rock. en tout cas... Il se, passait, il se passait des choses. C'était surtout une ville très bien située entre Londres et Paris. C'est-à-dire que les groupes qui voyageaient, voyageaient souvent en bus euh, s'arrêtaient au Havre ou à Rouen pour faire un concert en allant à Paris. Ce qui permettait de voir à peu près tous les groupes euh, anglais et américains qui arrivaient souvent de Londres euh, à cette époque-là.
2: D'accord.
3: Et toi, Arnaud, il y avait vraiment rien là où tu étais Ah non, euh, à l'époque, à Tours, euh, le maire était Jean Royer, qui était vraiment une personnalité euh, de droite, euh, très austère, euh, très catholique euh, et très anti-rock and roll. Euh, et donc, il euh, n'y avait strictement aucun mouvement, contrairement donc aux deux grandes villes de l'époque, c'était euh, Rennes et, et Rouen, en l'occurrence, qui, qui bougeaient bien. Euh, donc voilà et donc je suis devenu par euh, un certain nombre de hasards euh, critique de rock euh, dans différents euh, journaux Libé, euh, Les un -rock, entre ouais, autres Ça c'est plutôt à la fin parce que j'ai commencé euh, plus modestement à guitare et clavier et euh, au monde de la musique avant effectivement d'intégrer euh, euh, Libération et puis plus tard Les Arocs euh, et j'ai fait travailler, j'ai fait écrire euh, Sylvain euh, à cette époque euh, Peut-être pas dans guitare à clavier, mais dans le Musicien qui a pris la suite. Si, dans euh, si, guitare à clavier aussi. Clavier, voilà.
2: ah oui, donc j'aurais dû ajouter effectivement Sylvain Vano, euh, écrivain, essayiste, chroniqueur aussi. Donc. Et critique rock. Et critique rock.
3: Voilà, bah, je. je, je oui, finis non, ça va aller. Cette présentation.
2: D'accord, merci beaucoup toi Laurence tu es donc de quoi, c'est ça à l'origine
0: oui enfin j'ai vécu de 0 à 6 mois hein, ah ouais. je ne me souviens pas très bien la famille est du 59 et du côté du papa c'est le 33 cachons les huîtres tout ça truc à la mode le Cap Ferré que j'ai connu avec beaucoup moins de gens, évidemment. Euh, ça fait plus de 40 ans que je fais de la radio. Alors, euh, j'ai essayé de faire des études, mais euh, la radio est arrivée en cours de route, donc j'ai jamais passé ma licence d'anglais, de de chinois. Tout ça a été très ennuyeux. Donc Radio 7, euh, tous ces machins-là, toutes les radios libres, je les ai à peu près faites. RFI, là où je travaille depuis plus de 30 ans. Euh, et, et là, je ne sais pas ce que je voulais dire d'ailleurs, euh, RFI. Oui, c'est la 13e 14e radio euh, dans laquelle je bosse, mais celle-là, j'y suis restée.
2: Oui, ça fait plus de 30 ans, c'est ça, ton émission en 92, tu m'as ouais, dit
0: euh, euh, Oui, une émission qui s'appelle Musique du Monde. Un titre un peu désolé. Hein, oui, ouais, je... j'aimerais bien qu'on revienne sur la terminologie après. Si tu veux, après, mais si voilà. tu veux mais dans les années 90, c'était très Real World, Peter Gabriel, c'était bien. Puis alors maintenant, avec euh, les nouveaux courants de penser ça fait un peu post-colonialiste qu'on m'a dit une fois ou deux, j'ai regardé, j'ai dit je comprends ce que tu dis mais essaye d'écouter l'émission et je pense qu'on pourrait s'entendre et boire un café. voilà
2: c'est vrai qu'il y a un genre de malentendu sur cette sur ce terme de musique du monde bah, C'est-à-dire
0: que ça fait... Jean, euh, je passe les musiques des anciennes colonies pour le dire tout de suite. Et, euh, RFI, il faut, faut pas se mentir, RFI, euh, dans les années 30, quand euh, quand cette radio été créée, s'appelait le poste colonial. La France avait des colonies, on avait Hitler qui était en train de grandir dans l'Allemagne juste en face. Donc ils ont créé cette radio pour répondre un peu à la propagande allemande, mais pas que. Il fallait aussi parler aux expatriés, aux ambassades, aux diplomates, etc. Donc c'était aussi de la propagande côté français, mais euh, ça faisait pas Partie, euh, du système de l'époque. De toute manière, la radio n'a jamais plus, euh, <rire> jamais plus à, nos, à, à nos dirigeants. Le Front populaire en 1936 n'a pas donné beaucoup de sous pour que la radio se développe. De Gaulle n'aimait pas ça. Enfin bon bref, on est des, comment dire, des, des sortes de, de, de résistants. Et RFI aujourd'hui euh, porte ce nom. Euh, depuis 1975, après l'éclatement de l'ORTF, euh, Giscard d'Estaing, etc., euh, la radio était prise en charge euh, par la redevance que vous ne payez plus, ni moi non plus d'ailleurs. C'est dommage, hein, parce que cet argent était le bienvenu. On passe sur la TVA. Et puis le ministère des Affaires étrangères aussi, évidemment. À l'étranger, si vous voulez écouter une radio en français, si vous êtes à Djibouti, si vous êtes à Phnom Penh, si vous êtes à Buenos Aires, vous allez tomber sur RFI, soit en français, soit dans la langue euh, du pays. Et euh, pareil pour la télévision, c'est France 24 et TV5. France 24, RFI, c'est le même groupe. Et, euh, et voilà, quoi. Et moi, je, je suis dans la musique depuis toujours. Mon père est musicien. C'est un musicien de musique classique. Euh, qui, euh, qui a fait beaucoup de beaucoup de choses. Il a il a pas, il a fait toute sa carrière dans la musique nationale de la police ça ne les empêche pas de, de, faire des, de, de, de jouer le répertoire hein. mais bon il y a quand même une casquette euh, et des choses comme ça mais c'était aussi un musicien de studio et c'était un des musiciens d'Alain Goraguer qui vient de disparaître donc mon père a travaillé pour euh, ce, ce grand euh, réalisateur qui a travaillé avec Boris Vian euh, Serge Gainsbourg euh, Jean Ferrat donc mon père a été amené à jouer pour ces gens-là c'est euh, euh, un joueur de tuba euh, donc il, est, il a fait pas mal de disques il est les Champs-Élysées de Jodassin, le tuba c'est mon papa euh, des tas de choses comme ça du Gainsbourg avec l'époque Bardot etc euh, ce qui m'a permis d'être bah, dans la musique très très vite moi j'ai fait du, du violon pendant 8 ans conservatoire, je trouvais ça très pénible euh, c'est pas marrant comme instrument et puis j'ai très vite compris que je préférais écouter la musique que de la faire et après euh, je suis passée de la musique classique au Sex Pistols c'était assez euh, effrayant à la maison et je me suis dit, comment approcher ces gens qui me fascinent sans être une groupie à les attendre à la sortie Ce que je trouve absolument... Euh... Enfin, ça ne me, me correspondait pas. Je me suis dit, mais pourquoi je ne travaillerais pas dans la musique différemment Et c'est la radio qui est arrivée. Voilà. Donc, euh, les radios libres, 80-82, je suis rentrée dans le circuit... Et puis voilà, 40 ans plus tard, j'y suis encore. Je suis un des derniers désespoirs de la bande FM, parce qu'il n'y en a plus beaucoup de vivants. <rire> mais ça ne fait rien, voilà. Mais un peu d'ambiance à RFI, qui est une radio extrêmement sérieuse. Hein. C'est une radio d'info. Je dois être à peu près la seule journaliste un peu déconneuse à l'antenne, quoi. Voilà.
2: Mais je suis content que tu dises le mot punk, parce que c'est vrai que ah oui. la première fois que je t'ai vu, je me suis dit, mais cette nana est une punk. Et euh, j'ai été assez étonné de voir que euh, tu étais aussi euh, ouverte, aussi euh, passionnée, aussi à fond. Et vous partagez ça avec Arnaud, c'est assez, euh, assez fascinant. Quand je vous entends, quand je vous écoute, je sens, euh, euh, c est, c est, vous êtes indécrotablement passionné par ce dont vous parlez, que vous aimez ou pas. D'ailleurs, hein. c'est à chaque fois que vous en parlez avec, euh, avec cœur. Euh.
0: Bon, on, aime, on aime pas la musique, enfin je veux dire on est curieux, on ne l'est pas, en ce qui me concerne classique, musique rock euh, bruitiste, euh, trois accords et hop c'est parti aux musiques dites euh, du monde, il y a aussi des, des rencontres, à un moment j'ai croisé le chemin de Francis Falsetto et d'Anaïs Prosaïque euh, qui était, euh, bah, lui il a, il a lancé la collection éthiopique euh, chez Bouddha Musique, il allait à Addis Abeba sans arrêt je me rappelle dans les années 90, il était à la maison il me dit qu'est-ce que tu penses de ça, 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 ça. c'est lui qui m'a emmené en, en Angleterre, qui m'a fait aller à un concert de Nosrat Khan qui était un grand chanteur de Kavali au Pakistan donc euh, oui évidemment quand on est curieux on aime bien les, les nouveaux sons, Puis ça, moi ça me faisait plaisir euh, d'écouter des choses très anciennes, je pense qu'en vieillissant euh, on est comme les vieux saumons, hein, on remonte la rivière et j'aimais bien l'idée des, des, des musiques traditionnelles des rythmes premiers donc, euh, évidemment, le continent africain, c'est génial pour ça. Mais euh, la Corée du Sud, au niveau du rythme, ils sont absolument géniaux. Enfin, bon, bref, oui, oui, une ouverture au monde. Et donc, finir, enfin, je veux dire, atterrir à RFI n'est pas complètement euh, un hasard. Parce que j'ai une partie de ma famille qui a aussi, un, comment dire, une histoire avec euh, le continent africain... Euh, une de mes tantes, qui est morte aujourd'hui, a, 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 a monté dans les années 50 les, premiers co les premières cours à Bamako, qui s'appelait alors le Soudan français, pour les filles mères, qui est évidemment très mal vues par la société et af et, et africaine et française, hein, et les enfants euh, des rues pour les scolariser, donner à manger des vêtements, etc. Donc euh, moi j'ai un cousin qui, qui Peule, enfin qui est moitié, euh, moitié, comment on dit, caucasien, blanc et moitié, euh, moitié sénégalais, maliens, euh, ils sont grands, les peu costauds. C'était mon garde du corps à Fontenay-sous-Bois quand on habitait dans le 9-4. Je sortais mon cousin, il avait deux ans de plus, il ne fallait pas me tirer mon vélo. Quoi. Et il faisait peur. Il a fait de la prison, il a été dealer aussi. Oui.
1: Non. radio courtoisie je crois qu'on qu dit caucasien et congoïde. <rire> on, on a les radios de référence qu'on peut. Mais...
3: Voilà. Merci voilà.
2: pour cette précision. Arnaud, euh, tu écris beaucoup plus sur la littérature, mais euh, j'ai remarqué, tu ne peux pas t'empêcher de parler musique quand on parle. Tu gardes un rapport très, très fort avec ça sa... Oui, je,
3: je... en fait... Euh... Je me rends compte, face euh, aussi c'est l'effet du grand âge, euh, on a tendance à, à, à se replonger dans son, dans son passé. Et que euh, quand j'étais adolescent, euh, la musique a été beaucoup plus importante que, que la littérature. Euh, et euh, aujourd'hui, euh, oui, c'est sans doute la littérature qui est plus importante euh, à mes yeux que, que la musique, mais l'impulsion euh, vitale, euh, moi j'étais un enfant... Euh, Adolescent euh, assez euh, dépressif, on va dire, euh, et donc je le la musique m'a vraiment aidé. Euh, cette histoire de le rock'n'roll a sauvé ma vie à. Euh, se surtout qu'on a eu un ami en commun, Sylvain et moi, qui était critique de rock qui, qui a eu un, un, un grave accident, enfin qui a fait une tentative de suicide lorsqu'il était euh, très jeune, hein, il avait une dizaine d'années et euh, il s'est retrouvé euh, paralysé et sa grand-mère lui a offert un, un transistor et il racontait, et donc il a, il, a, il a sauvé sa vie comme ça, euh, euh, que c'est le rock and roll qui l'avait euh, aidé à remarcher. Quoi puisqu'il était paralysé selon la médecine. Et donc cette histoire qu'on connaît, hein, parce qu'il y a beaucoup de morceaux qui, euh, qui racontent cette histoire du rock and roll qui a sauvé ma vie. Euh, mais je crois qu'elle a été vraie pour euh, un grand nombre d'entre nous. Et, euh, y a une, et particulièrement dans la musique rock, et puis particulièrement, moi j'ai euh, 13 ans, en, en, enfin 14 ans en 77, euh, et le mouvement punk a été vraiment, euh, pour moi, j'en parle d'un point de vue personnel, une révolution. C'est-à-dire que quelque chose-là euh, est arrivé, euh, non pas que je me sois devenu punk, euh, euh, je me suis fait une crête ou je ne sais pas quoi, du tout, hein, mais cette musique-là, parce qu'elle produisait de, de fractures, par rapport à l'esthétique euh, euh, ambiante, moi j'écoutais Pin Floyd avant, hein, c'était un de mes, mes groupes préférés, euh, soudainement euh, le, les Sex Pistols arrivent, les Clash, et euh, ça a vraiment changé euh, euh, ma vie et, euh, et ma vision de la vie c'est-à-dire qu'il y avait une, une énergie là soudainement, euh, on va dire révolutionnaire, pas au sens forcément politique du terme, mais, mais oui une, une révolution esthétique, une révolution euh, dont a très bien parlé après Grelle Marcus dans les Montrant comment cette révolution punk arrivait aussi euh, euh, elle venait de loin hein, des surréalistes, des lettristes des situationnistes euh, qui avaient une, une, et et euh, moi, je sais que euh, mon adolescence a été transformée euh, par euh, par ces groupes. Euh, et soudainement, euh, euh, oui, j'ai trouvé une pulsion de vie, quoi, je, euh, face à la pulsion de mort euh, qui euh, était euh, la mienne dans ce moment difficile, qui est souvent difficile dans dans une vie euh, qui est l'adolescence. Euh, soudainement, là, j'ai trouvé une, une pulsion de vie qui m'a qui m'a aidé. Euh, et donc ça, je évidemment, je et j'y reviens lorsque euh, euh, même si aujourd'hui euh, effectivement je trouve peut-être plus de euh, comment dire de profonde pas de profondeur disons dans la littérature mais euh, et de une, une suavité euh, qui euh, qui m'intéresse plus aujourd'hui à mon âge mais il n'empêche que euh, la musique alors c'est plus aujourd'hui le punk mais j'écoute beaucoup de Beaucoup de free jazz, euh, en fait, euh, actuellement, euh, où je retrouve une espèce d'énergie euh, comparable à celle que j'ai pu euh, découvrir dans le punk le, lorsque j'étais adolescent. Et, euh, et ça m'aide encore. Là, quand je vois que j'ai un petit coup de, de blues, justement, bah, je mets du, du free jazz.
2: Est-ce que de là où tu étais, tu faisais une différence quand tu parles de punk J'imagine que tu parles plutôt de groupe anglo saxons euh, quelle vision vous aviez euh, du punk euh, tel qu'il se faisait euh, à Paris Parce que j'ai souvent l'impression que autant euh, le mouvement punk euh, en Angleterre est quelque chose de très euh, prolétaire, de très social, c'est un coup de colère, c'est soit je vais au chômage ou je vais au foot, soit je crève, donc il y a un côté un peu euh, d'enjeu euh, hyper important. Autant euh, quand on voit certains reportages des années 80, notamment de tout ce qui se passe autour de la bande de bazooka, du palace et tout ça, on sent que c'est beaucoup plus euh, une pause, une attitude, quelque chose un petit peu esthétique. Euh, voilà. qu est Qu'est-ce qu que, qu est que tu penses de ça Qu'est-ce que. Non
3: je me souviens euh, mon père euh, donc moi j'ai grandi à Tours mais mon, mon père avait son magasin de disques à Amboise c'est à 25 km de, de Tours et il y a eu un, un festival euh, en 78 peut-être 78 79 à Mont-Louis qui se trouve exactement entre Amboise euh, et Tours et, et euh, dans ce festival il y avait euh, Starshooter il y avait La souris des Glingués, euh, déjà à cette
2: époque-là La souris des Glingués
3: oui bien sûr d'accord ok et euh, et je je veux dire c'était pas du tout une pause à la bazooka <rire> je veux dire ça se ça se fritait grave euh, de, de, devant la devant la scène c'était euh... non il y y, au contraire euh... Euh, même je, je pense à un groupe comme Taxi Girl qu'on pourrait euh, dire que ce sont des petits bourgeois parisiens
0: enfin oui il y parce avait... que Star
3: Shooter ils étaient de Lyon ils n'étaient pas de Paris oui mais... ouais, non mais je, je, euh, moi Star Shooter je pense qu'ils avaient une vraie crédibilité euh, euh, peut-être un peu moins vrai non, à, à l'époque on faisait une grande différence entre Star Shooter et Téléphone c'est Téléphone qui nous paraissait un petit peu le le groupe euh, euh, qui arrivait de la variété quasiment. Mais enfin, quand on voyait la souris déglinguer en concert, je veux dire, personne euh, ne pensait que c'était une pause. Ça, c'est clair. Il y avait. Euh, et je pense que. Non, non, il y avait une vraie crédibilité de ce groupe. Alors, évidemment, moins, moins forte que les, que, que les groupes euh, anglais, surtout, hein, qui, nous ont, qui nous ont impressionnés. Mais bon, enfin, la, la scène française se défendait.
2: Comment est-ce que vous avez. Donc, toi, ta maman était disquaire, non, ton papa était disquaire, c'est ça Donc c'était un, un moyen d'accès à la musique assez... Bah assez ça, rare, quoi. Ouais. Voilà. Mmh. Comment ça se passait pour, pour Sylvain et pour Laurence pour découvrir de la musique à cette époque-là Je parle d'une époque où il n'y avait pas Internet. Hein.
1: Voilà. Bah, si je peux mmh. dire deux mots de la radio, c'est vrai que bon, j'avais un oncle qui était à peine plus âgé que moi qui était batteur dans un, dans un groupe de rock. Donc c'était chez mes grands-parents en Provence, donc c'est comme ça que j'ai écouté les Beatles d'abord et ce genre de choses. Mais en fait, moi, ma vraie... La, la, la grande proximité euh, que, que j'ai réussi à établir avec la musique, c'était euh, surtout d'abord, grâce à un monsieur qu'on a évoqué tout à l'heure, un tout petit peu avant de commencer, qui était Bernard Lenoir, et je passais, je passais mes, toute une partie de mes nuits au désespoir de mes parents, caché sous les draps et sous l'oreiller à écouter la radio euh, pour attendre le moment où José Arthur allait donner la parole à Bernard Lenoir et où, où j'allais pouvoir entendre les nouveautés du moment, parce que moi, moi, côté légitimité, je suis vraiment le king, quoi, je ne suis pas du tout parisien, je suis né, enfin, j'ai grandi à, à Crickbeuf-sur-Seine, 1000 habitants, le plus proche disquaire était à, 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 à 10 km donc euh, j'achetais des disques aux prises uniques de temps en temps, quand j'étais très jeune ado, mais euh, c'est vraiment par la radio que, que j'ai, je me souviens, un gamin, d'écouter mes parents et... Écoutez, euh, France Culture et, et, et France Musique, l'indicatif de l'émission de jazz avec Oliver Nelson, par exemple, qui vient, il me semble, de The Blues and the After Truth. Quand j'entends ça, j ai, j ai, je me revois. J'ai 6 ou 7 ans de nouveau. C'est absolument incroyable. Donc, euh, pour moi, ça a été vraiment... Euh, viscéral dans le sens où évidemment je vous apprends rien il n'y avait pas internet il n'y avait même pas de radio libre à l'époque qui ont on, on apparu quelques années après donc je parle là de la, la période 76 77 quand j'étais vraiment un jeune minot et, et sans la radio je pense que j'aurais jamais entendu euh, j'aurais jamais entendu X, xtc public image et tout ce trucs là euh, très, assez vite ça a commencé à arriver il y a eu un peu la télé je me souviens j'avais un j'avais un groupe de rock, euh, enfin, quand je dis j'avais, j'avais pénétré de façon extrêmement euh, pernicieuse un groupe de rock qui était un groupe de reprise métal qui jouait du deep purple surtout et, et, et à midi, le dimanche, il y avait l'émission de De et j'avais vu le... Le, the Public Image, enfin voilà, le, le single, quoi, le, le, le j'étais complètement sidéré et j'arrive à la répé et Il dit oh, Vous avez vu, Rotten, c'est nul ce qu'il fait maintenant. Je lui Non, pas du tout, c'est très bien, on va faire le morceau là. Et donc on, ils sont devenus un peu un groupe euh, complètement. J'ai aucune cassette de ce groupe, je, je regrette, parce que je pense que ça devait vraiment être quelque chose, quoi, un groupe de, 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 de métal euh, aux normand à qui je faisais jouer du reggae et puis des choses comme ça. C'était sûrement assez. Je suis sûr que c'était bien. Sûrement ce que j'avais fait de mieux, mais il n'y a pas de cassette. Quoi. Voilà. Mais donc, en tout cas, la radio, oui, c'était... Euh, je ne sais pas comment... On, enfin, je me dirais pas jusqu'à me mettre au niveau d'un Allemand de l'Est de l'époque, parce que j'arrivais quand même à acheter des disques. Mais il est évident qu'en a 13 ans, mon budget disque, il était, euh, même si je poussais déjà un peu loin les limites de la légalité, il était quand même très limité. quoi. Donc, sans la radio, je n'aurais pas connu
2: tout ça. Tu veux dire que tu as volé des disques
1: ça, bon, je pense qu'il y a prescription. Non, mais je, je, je piquais de l'argent euh, sur le pain, sur tout, quoi. Et Donc euh, voilà. Et ça a duré assez longtemps. Mais je me souviens, mon, mon grand-père me disait "Tiens, quand j'étais étudiant, il faudra que tu t'achètes des Je J'ai pas bouffé un bifteck de toutes mes études. Mais par contre, tous les lundis <rire> matin, j'étais au puce, aller à aller dans les bacs de soldeur quoi.
2: Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, quoi. Mais quand tu parles de Le Noir, c'était déjà chez Inter, donc chez José Arthur. Mais oui. avant ça, comment tu faisais pour découvrir des choses Tu allais demander conseil à un disquaire Tu faisais quoi Pour bah Avant, ça, au lycée, avant
1: tu... ça, là, on parle de. de je, je parlais de 75, 76. Donc avant ça, je faisais comme tout le monde. J'écoutais les, les mauvaises compines de. de de reprise des New Morricone et tout ça, voilà, enfin je, je, faut pas exagérer, enfin je sais que c'est très à la mode maintenant de dire ouais quand j'avais 11 ans j'écoutais, je sais pas Coil ou bien non, euh, moi j'écoutais pas de j'écoutais pas rock Indus, d'abord ça n'existait pas à l'époque donc euh, j'avais déjà des goûts de, enfin il me semble que j'étais un peu dandy, c'est-à-dire quand les autres écoutaient Deep Purple moi j'écoutais Neil Young, voilà c'est là que se mettait mon, mon dandisme mais c'est vrai que Alboff, ce qui était très bien vu, c'était... Euh, Status quo, euh, rock, euh, voilà, rock prolétaire, quoi. Euh... Ouais, Deep Purple, je sais plus très bien quoi en fait. Mais c'est vrai que j'écoutais pas trop ça.
2: Arnaud, euh, toi, tu n'as jamais eu envie de faire de la musique T'as pas monté de groupe ah, bien
3: sûr, euh, ah. fait, bien sûr. Oui, fait un groupe. Euh, bah au moment des, des, des radios libres précisément, je fais de la radio libre. Et, enfin, voilà, dès es que dès que l'opportunité euh, a existé euh, j'ai fais une émission je me souviens ma première émission était sur, euh, sur le dandisme <rire> et, euh, et, euh, et on a fait un groupe euh, on a même donné un concert euh, unique concert on avait euh, et, je... Enfin bon. euh, le groupe, on a essayé de trouver le nom le plus international possible. Donc le groupe s'appelait Picasso Parfum. Parce qu'on disait Picasso, tout le monde connaît. Parfum, ça passe à peu près aussi en anglais. Et donc euh, voilà, on a eu un single qui est passé sur euh, la radio libre de Tours, évidemment. Et, euh, et puis on a donné un concert euh, qui s'est très mal passé. Mais c'était bien... Donc, euh, tu étais oui. chanteur, musicien. Oui, j'étais chanteur, évidemment. Mais un single, <rire> un objet single Non, non, non. Mais on avait fait des, des cassettes et du coup, on les on les portait aux radios libres et et on avait un le, le single s'appelait Beat Sir ce qui ne veut rien dire euh, ça aussi c'était une espèce de, de trouvaille je me suis dit il faut trouver un, un mot qui ne veut rien dire. on était très influencé par Taxi Girl et les Stranglers à l'époque on était deux mais après sur scène on était trois il y avait un bassiste enfin tout ça était assez drôle mais non évidemment qu'il y avait l'idée de, de moi je, genre, je, après j'ai recommencé mais beaucoup plus tard avec des, des opérations drôles, j'ai même enregistré un album qui n'est jamais sorti pour des raisons mais là, je parle de ça, j'ai 40-50 ans, euh, beaucoup plus tard. Euh, mais là, cette période d'adolescence, oui, évidemment, euh, faire de la musique, tout le monde faisait des groupes, c'était normal. C'est-à-dire que et, euh, est ce qui s'est passé, genre, le seul instrument qu'on avait, c'était un casio. Euh, en l'occurrence on faisait une réverbe en mettant le micro dans un verre comme ça euh, c'est comme ça qu'on avait enregistré c'est-à-dire que c'était le système D mais c'est ça qui était beau euh, c'est-à-dire qu'avec euh, la première génération des synthétiseurs euh, notamment euh, les Casio soudainement c'était il euh, y avait une boîte à rythme intégrée etc faire de la musique euh, devenait euh, euh, relativement facile t'appuyais sur une touche il y avait une mélodie des fois oui c'est ça donc euh, et, et donc ça ça, ça révolutionnait d'ailleurs ça révolutionnait la musique euh, ces groupes euh, Dépêchements, etc. C'est des groupes qui viennent avec, avec le, le synthétiseur bas de gamme euh, et donc pas cher. Rien à voir avec les synthétiseurs qu'utilisaient les, les groupes progressifs euh, qui valaient très cher. Donc, euh, il y a déjà aussi. La, la démocratisation de la musique, c'est d'abord la démocratisation des instruments euh, et puis il y a ensuite des moyens d'enregistrement. De, 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 donc euh, on voit quelqu'un comme Dominica, bah, c'est le home studio soudainement qui est apparu dans cette génération-là. C'est possible d'enregistrer avec une relative qualité euh, au début des années 90. Donc euh, à chaque fois, le, le, la musique change parce qu'il euh, y a une démocratisation euh, à la fois des instruments. Euh, le rock naît au moment où la, la guitare électrique se vend dans, dans, dans les supermarchés, donc au début des années 60, euh, aux états unis Okay. C'est toujours intéressant. Donc, évidemment que je crois que comme tous les adolescents euh, du début des années 80, euh, fin des années 70, début des années 80, euh, tout le monde a essayé de faire un groupe. Bien sûr.
2: Tu as joué, je crois, un rôle assez, assez important dans l'histoire de Sylvain. C'est un secret pour personne. Est-ce que tu veux en dire un mot, Sylvain Parce que je veux enchaîner sur... C'est pas très
1: important. Si pour moi c'est important. Si c'est un, ah, un peu important parce que bon d'abord peut-être que, que oui. j'ai coulé son groupe, parce que je me souviens avoir répété avec eux une fois. Et... Non, je ne vois pas que ça a eu une incidence. Non, mais oh, euh, non euh, aucune. Euh, tu te rassures. Euh, non, c'est coulé tout seul. <rire>
3: euh, on avait pas non, personne. en fait,
1: quand, quand j'ai commencé à maqueter, comme, comme tout le monde à cette époque-là, ce que dit Arnaud est très juste. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que le, les, les petits synthés, il y avait aussi les fameux quatre pistes cassettes qui faisaient que d'un coup, exercice, exercice onaniste. Parfait, on n'avait plus du tout besoin de musiciens. On pouvait, grâce aux quatre pistes, devenir son propre groupe. Eux, ils étaient deux, mais en réalité, ils faisaient beaucoup plus de bruit que, que, que deux personnes grâce à ça. Donc... Euh mais en fait, moi, j'avais pas de quatre pistes au départ. Je faisais ça vraiment euh, comme les nonnes et comme tout le monde. C'est-à-dire, je m'enregistrais sur un magnéto et, et en même temps que je passais la bande, je m'enregistrais sur un autre magnéto en rajoutant quelque chose par-dessus. Ce qui fait qu'arrivé à la deuxième, troisième génération, on n'avait plus que du souffle. Mais c'était pas, c'était pas voulu. C'était pas, c'était pas une espèce de de, 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 je sais pas, je me voyais pas en hémigone de Pierre Schaeffer à l'époque. Maintenant, oui, mais à l'époque, c'était vraiment le, le, les contingences, quoi. Et, et donc, j'ai fait écouter quelque chose, je ne sais plus ce que j'ai fait écouter à Arnaud, qui m'a dit, mais moi, je connais des musiciens. Et donc, euh, avant même l'épisode, on parle de temps en temps, puis on va aller vite, parce que ça fait très vite un peu ancien combattant. Mais en tout cas, ça parle d'amitié, ça parle de solidarité. Donc, ça, c'est chouette. Euh, Arnaud m'a invité euh, à Tours, donc. Et, et, et j'ai pu enregistrer, maqueter mes, mes premiers titres un peu pro avec, des, avec deux musiciens, dont un qui jouait dans un groupe Slim Jim, c'est ça
3: j'ai oublié. Euh, C'était un groupe... Euh, Didier Lager. Oui, Didier, Didier Lager. C'était un groupe euh, qui avait eu du succès en Hollande. En fait, il était parti euh, en Hollande et il s'était retrouvé dans un groupe qui avait euh, voilà, un succès, disons, comparable à celui... Euh, de téléphone euh, en France, euh, qui s'appelait Sonny Jim Bond, je crois, hein, ou euh, quelque chose comme ça. Oui, son, voilà. son... Sonny Jim. Ouais et euh, Donc lui était guitariste, il était revenu, euh, parce que le groupe avait splitté euh, au bout d'un moment, il était revenu euh, à Tours, euh, mais c'était un très très, bon, euh, très très bon musicien. Pour la petite histoire, euh, son frère Thierry Lager est un grand spécialiste de Marcel Proust, qui a écrit un livre sur... Euh, l'attribution du prix Goncourt à Marcel Proust en 1919, euh, qui est en folio, je, qui a une sorte de classique, euh, voilà, donc c est, c est, ils étaient frères. Euh, et donc euh, euh, Sylvain a donc pu euh, réaliser une maquette sans souffle, avec, euh, avec un son, euh, et puis après il y a une deuxième période où moi je suis chez, euh, je suis chroniqueur chez Bernard Lenoir, euh, à France Inter, donc là on est au début des années 90, euh, et euh, Sylvain vient de faire euh, des maquettes alors là, à un niveau euh, encore plus euh, professionnel et je, je les passe dans l'émission de Bernard Lenoir ce qui va quand même déclencher euh, le lendemain un appel de Virgin euh, voilà.
1: euh, Ouais, enfin bon, peu importe, mais en tout cas ce qui est vrai c'est le côté euh, film, euh, film américain enfin, quand on voit des films sur Patrick Klein ou ça, le poids de la radio de l'époque Maintenant, je ne sais pas, il faudrait passer chez, 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 chez Cyril Hanouna ou quelque chose comme ça pour avoir le même impact. Mais euh, à, à l'époque, effectivement, le simple fait euh, qu'Arnaud passe ce morceau, euh, le lendemain, j'avais des coups de fil, pas directement de Virgin. Ça, il a fallu... Il y a eu un autre intermédiaire après qui était... Euh, Enfin, des virgines, mais en fait, il a fallu que Jean-Louis Murat mette un peu le pied dans la porte pour que ça, ça marche. Mais ce qui est vrai, c'est que j'avais des, des petits labels qui m'appelaient, des gens que je vois encore maintenant. C'est chouette qui, qui me disaient, mais c'est bien ce que vous faites. Est-ce qu'on peut entendre un truc et tout. Donc, euh, la radio jouait un rôle de, de, de catalyseur, de révélateur, d'accélérateur. Euh, ah, il y avait une dynamique encore, mais... à
3: cette époque autour de... Du rock français, hein, du rock indé français. Donc il y avait eu euh, Dominica et euh, Philippe Catherine aussi. Euh, Miossec, on passe pas. Euh, non, mieux est un peu après. S'il hein, hein, te plaît, s'il te oui, plaît. Oui. Pla euh, non, non, je rigole. <rire> non, non mais
1: en fait, c'est dans un mouchoir de poche. Le premier, c'est Dominique, c'est clair. Je veux dire, le premier oui. qui, a, Avec la faucette, qui a éveillé cet intérêt, oui. c'est lui. Mais après, c'est allé très, très vite. Et sec c'était en 94 Donc c'était. En fait, on arrivait chacun tous les six mois ou tous les ans. Mais Dominique avait déjà bien bien dégager le terrain, on va dire. Ça, c'est très clair. Et après, alors quand même, ce qu'on pourrait dire, mais donc, il invite, euh, il invite des vieux potes, ce que vrai, même si on ne se voit plus assez. Mais il euh, faut savoir qu'il était très difficile c'est pas parce que je faisais des trucs qui me disaient que c'était bien. C'est-à-dire que des fois, pendant 2-3 ans, je lui envoyais des maquettes. Il me disait « Ah non, mais ça, t'es gentil. Hein, tu reprends. Ça va pas. Ça va pas du tout. » Et donc, ce titre qu'il a passé chez, chez, chez Le Noir, je me souviens, ça, ça venait vraiment après... Parce qu'il y avait un côté manager, quoi. Ça venait vraiment après... Ah ouais, là, c'est bon. Celui-là, je peux le passer. Voilà. Donc, euh, c'était aussi... Il y avait une vraie exigence, quoi. Puis après, une fois que je suis devenu une immense vedette, évidemment, je ai plus rien, rien à foutre de ce qu'ils pouvaient me dire sur Mais ce as que bien je raison. faire. As bien Mais raison. en tout cas, à cette époque-là, ça avait, ça, ça avait son importance.
2: Laurence et Arnaud, justement, ce que vous avez, est-ce que vous sentez? Euh cette euh, presque responsabilité de, de, de prescripteur si j'ose dire dans, euh, dans vos interventions euh, dans vos chroniques euh, à la radio tout ça Laurence est-ce que tu sens que est-ce que quand tu, tu parles d'artiste est-ce qu'il y a un, une part de toi qui dit j'aimerais vraiment que ça les gens aiment, accrochent écoutent
0: Alors Prescriptrice je crois pas, j'ai pas beaucoup de followers de likers etc mais en même temps je pose pas un maillot de bain euh, pff, alors j'ai cette chance de travailler sur une radio de service public, ça veut dire qu'on me fout la paix et que je suis seule maître à bord ou maîtresse à bord euh, de la programmation et, des, et des, des groupes que je fais passer, que j'invite et que je diffuse. Je n'ai personne pour me dire tu prends tel artiste ou tel artiste, ce qui se fait sur toutes les autres radios, ça fait 30 ans que je vis euh, comme ça. On ne gagne pas beaucoup à RFI, mais on fait un peu ce qu'on veut. Ça, c'est super. En tout cas, dans mon domaine. Les journalistes, je ne crois pas. Ceux qui font du hot news, c'est une autre, une autre cour. Euh, je... ouais, je pense que... Enfin, ce n'est pas moi qui suis important dans cette histoire. C'est les gens qui viennent dans l'émission. Pour la plupart, ils font très, très peu d'autres radios ou télé, etc. Ou alors, ce sont des, 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 médias, des médias assez confidentiels. Quand je vais partir à la retraite, je ne sais pas qui prendra la relève. Mais ce n'est pas grave, il y aura d'autres choses. Euh, voilà, on en fait. Mais oui, oui j'ai l'impression d'être pas un dinosaure. Hein. C'est de, de laisser encore la porte ouverte à des gens qui font des musiques qui, pour certains pour certains certaines, sont quoi. Mais enfin, je pense quand même aussi aux auditeurs RFI. La, les trois quarts de nos auditeurs sont en Afrique de l'Ouest. Donc, les musiques minimalistes américaines des années soit 50, soit 60, j'évite. Euh, les concertos d'arc en d'Arcambouche aussi. Euh, je fais quand même attention. Mais euh, ouais, je fais venir des gens euh, un peu Quand étranges. Tu passe
2: euh, du folk irlandais aussi Il euh, n'y euh, a euh... pas
0: longtemps, un ouais. duo de les frères McGlynn, absolument euh... superbe, découvert par hasard. Enfin, découvert, je ne les ai pas découvert, ils ont déjà une carrière euh, ils sont des trentenaires ils sont de, de, de la... du côté de Dublin ils ont des voix, sont de frères, donc les, les, les harmonies euh, les harmonies de frères sont absolument merveilleuses, ils jouent très très bien de leur guitare et j'ai entendu, je dis, qu'ils viennent, quoi. ça me faisait plaisir. Mais je peux aussi re recevoir un mec qui fait de la musique euh, électro, zarbos, euh, sud-africain, il y en a beaucoup. En Afrique, il y a trois endroits, hein, si vous voulez faire le, le malin, euh, c'est le Nigeria, le, le Kenya et l'Afrique du Sud. C'est là où on a tous les, les, les artistes les plus bizarres, mais même dans très mainstream. En Afrique de l'Ouest, le truc qui marche en ce moment, c'est l'Afro Beats, avec un S, rien à voir avec Fela. Hein. C'est les musiques auto Donc les mecs, les nanas, on ne sait pas comment ils chantent. C'est comme ça. Alors ça peut être un choix esthétique particulier, mais là, c'est vrai. Enfin, à mon sens, c'est utilisé pour, euh, pour euh, cacher un peu la, la misère vocale aussi. Ça, ça m'emmerde beaucoup. Oui, bah, Je le dis, hein, dès qu'il y a de l'auto-tune, en général, je, je, je passe à côté, j'écoute autre chose. C'est peut-être. Non, il y a des gens que j'invitais qui, qui avaient ce, ce type de production. C'est le son d'aujourd'hui, on n'entend que ça. Voilà. Et moi, j'aime les instrumentistes, j'aime les, les gens qui, qui s'écorchent leur vie euh, sur leur guitare, etc. Mais ça, c'est probablement aussi lié à, à ma génération. Quoi. Moi, je suis d'avant l'ordinateur. Alors moi, j'aime bien les, les gens qui jouent vraiment d'un instrument. Cela dit, hein, je comprends qu'on travaille sur un ordinateur et son petit clavier pour, euh, pour, pour, euh, pour faire des maquettes. Hein. Ça, c'est bien. Comme disait Arnaud, la musique, ou, ou sinon la musique, c'est vraiment démocratisé. Mais alors, le nombre de trucs qu'on reçoit, moi, bon, des fois, j'ai l'impression d'être un juge, genre, à chier, pas bon, bien, pas mal, intéressant. Puis des fois, on peut se planter aussi. Mais euh, on reçoit beaucoup de trucs. Je me demande comment tous ces gens font pour vivre de leur musique. Je pense qu'ils n'en vivent pas. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Tout le monde est artiste. Tout le monde a un ressenti, tout le monde a un feeling. Super. On n'en vit pas forcément. Hein.
2: Hein. Ah, je, je, hier, j'ai appris par la SSM qu'il y avait 100 000 nouveaux titres. Par jour sur Spotify. Bah, et grand il bien avait leur face. Hein. C'est pas ça qui va la, les faire manger. On recensait hein. sur les plateformes à peu près 8 millions d'artistes dans le monde. bond dans, dans artistes, le temps. Hein. Voilà. On va faire un bond dans le temps justement. Euh, dans les années 90, au mi-temps des années 90, on a rapporté cette déclaration euh, qu'aurait fait euh, Pascal Nègre à un certain Midem Faites pas chier avec votre internet, euh, dans 6 mois on n'en parle plus. Comment... Des gens <rire> Comment ça s'est passé pour vous, euh, cette arrivée, euh, dans votre rapport à la musique, d'Internet Comment vous avez vécu ça, euh, toi Sylvain en tant qu'artiste et vous en tant que, que journaliste, écrivain, chroniqueur autour de ça Est-ce que ça a été euh, une transition difficile, normale Et aujourd'hui, est-ce que vous l'acceptez complètement que, voilà.
1: moi, je, je peux peut-être parler pour nous trois, j'en sais rien, mais en disant que je pense qu'on l'a d'abord reçu comme auditeur et comme consommateur. C'est-à-dire que moi, Internet, ça m'a d'abord permis d'entendre des tas de choses que je n'aurais sans doute pas pu entendre. là Encore une fois, quand tu parles des années 90, c'est pas... Enfin, moi, je suis arrivé assez tard sur... sur le net. Mais à la fin des années 90, euh, se dire que, par exemple, tout ce qui était une industrie parallèle, souvent assez dégueulasse, qui était celle des pirates, des bootlegs et tout ça, se trouvait d'un seul coup complètement bypassé parce qu'on pouvait écouter euh, toutes les sessions... Euh, des Beach Boys ou de John Coltrane quoi, euh, gratuitement, aller télécharger, faire des mauvais disques qui sans doute mouraient. Mais souvent, ils mouraient vite, mais finalement, plutôt moins vite que les, que les boutelets qu'on allait acheter à Londres ou dans des conventions, une fortune. Donc euh, ça, c'était le, le premier truc. En tout cas, ça a créé une espèce de... Même si c'était artificiel, ça a créé l'illusion voilà, qu'on allait pouvoir avoir accès à tout. Et que donc, dans un deuxième temps, on se disait... Euh, bah sans doute on va pouvoir contourner aussi toute une partie de l'industrie alors moi j'étais trop j'étais trop à l'aise puisque j'étais euh, je suis arrivé je crois pas trop ces histoire de trop tôt trop tard ou je sais pas quoi il se trouve que quand je suis arrivé c'était un peu le, le début de la pente de la fatale de l'industrie du disque mais j'ai quand même bien profité de, de, des ruines et des restes puisque bah, j'étais sur une maison de disque qui était une major à l'époque qui commençait très doucement à dégringoler, mais qui avait encore de très beaux restes. Donc j'ai fait 5-10 sur une maison de disque qui avait vraiment beaucoup d'argent et qui, même si elle regardait mes chiffres de vente, euh, était quand même très généreuse pour ce qui concernait les conditions d'enregistrement et tout ça. Donc j'ai pas cette espèce de de d'appel des sirènes web qui on va pouvoir faire des, des disques tout seul et tout au début ça m'intéressait pas moi je trouvais ça beaucoup plus agréable d'aller en studio de pouvoir prendre les musiciens que je voulais un orchestre et tout mais euh, ça me faisait oui ça me faisait ça me ça me plaisait du coin de l'œil mais faut pas faut pas penser que ça c'est venu euh, cette, cette espèce de semi-révolution qui fait que maintenant on commence tous à balancer d'abord nos disques sur bande camp avant de les sortir, ou, euh, ou euh, en tout cas à toucher une première partie de son public dont on sait que c'est des gens fidèles et que d'une certaine façon on, on consolide le lien avec ces personnes en leur faisant écouter avant la sortie et ainsi de suite. Tout ça n'existait pas à l'époque. C'était vraiment réservé. À, enfin Je sais pas, c'était Radiohead ou des, des, des gens vraiment énormes déjà qui utilisaient ce, ce, ce genre de. De tuyaux, j'ai l'impression. Donc c'est venu vraiment euh, lentement. Le premier choc, ça a été vraiment à partir du moment où, euh, où juste les gens ont arrêté d'acheter des disques. quoi. Et ça, par contre, c'est vrai que ça a été plus rapide. Ça, il y a eu un moment quand même où les plateformes aidant, les maisons de disques, ont d'un seul coup pris très, très peur. Il y a eu des trucs assez drôles, enfin assez drôles, avec le recul assez drôle, qu'on achète certains CD qui sont copy-mark, tout je sais pas quoi maintenant, on achetait un CD, puis en fait, on se rendait compte qu'on pouvait pas l'écouter, parce qu'il était tellement protégé qu'en fait, euh, si on n'avait pas la bonne platine ou quoi, on n'arrivait pas à l'écouter. Donc il y a eu des, mo des moments de, de panique, ça c'est plutôt à la fin des années 90, début, début 2000, quand l'industrie a senti que, le, senti que le truc lui échappait complètement. Ça lui a pas échappé très longtemps, parce qu'en en fait, entre le streaming payant, le... Le, les taxes prises... Euh... Ah, ça fait beaucoup de mal, ça fait beaucoup de mal, ça c'est clair. Mais quand on voit finalement combien un artiste touche sur les passages, euh, enfin voilà, sur les écoutes, euh, sur le net et tout, je pense que l'industrie a fini par reprendre ses droits. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que, pour, pour, pour reprendre ce que disait Laurence tout à l'heure, bien ou mal, j'en sais rien, mais en tout cas, on est euh, l'éventail de choses qu'on peut écouter... Et absolument, euh, enfin, je ne sais pas, oui, c'est un Himalaya. quoi. C'est impossible pour, pour, pour deux oreilles humaines normales d'arriver à écouter tout ça. Mais surtout, euh, comme disait enfin, Tony Curtis, à l'époque, il parlait de, des critiques de cinéma. Il disait tout le monde a deux métiers. Tout le monde est boucher, moniteur dauto quoi, et critique de cinéma. Bah, maintenant, tout le monde est, euh, est musicien. quoi. En gros, enfin, tout le monde a, a un ou deux titres qui se baladent sur, sur, sur une plateforme. Bon, moi, j'ai tendance à considérer... C'est pas forcément très grave dans le sens où quand, quand dans les années 60 ou 70, on parlait de... Ça continuait un peu après, mais quand on disait de gens... Euh... Sans doute pas mal de gens que Laurence peut passer dans son émission qui sont des musicians, musicians. Enfin voilà, on est un musicien pour musiciens. Bah, finalement, c'est devenu un marché beaucoup plus grand qu'avant. Parce que comme tout le monde est musicien, bah, tout le monde, comment. Enfin, ce qu'on appelait des niches euh, avant, les niches maintenant, les maisons 10, regarde ça avec des yeux, waouh, wow, des niches. Parce qu'effectivement, les niches, bah, c'est peut-être 1000 ou 2000, mais multiplié par je ne sais pas combien de pays. Et puis, le fait que tel musicien va ensuite jouer dans le groupe de son cousin, je ne sais pas quoi. Enfin, il y a, y a il y a quand même une vraie économie qui s'est mise à tourner autour de ça. Des petits pressages qui sont vendus pas cher au départ, mais qui euh, très vite euh, atteignent des sommes. Euh, voilà, enfin, l'argent, il reste toujours, il reste les très gros vendeurs, j'imagine, qui sont des gens anciens aussi, hein, comme Illen Farmer, ou des gens comme ça. Mais je pense qu'il y a toute une partie de, de l'industrie qui est liée au net et qui passe par des gens qui, a priori, vendent très peu, mais à des publics très fidèles, euh, qui, qui sont. Euh, qui revendiquent ça, c'est devenu presque un truc un peu, un peu politique Arnaud
3: c'est une, une histoire euh, qui d'ailleurs à ma connaissance n'a pas encore été tout à fait écrite hein. c'est euh, euh, l'arrivée d'internet euh, par rapport à, à, à la musique, je me souviens que ça doit être en 2000 c'est la, la dernière fois que je vais euh, parler euh, professionnellement de, de musique. J'ai une chronique euh, à l'époque sur euh, France Musique. Et c'est euh, vraiment l'an 2000 hein, quasiment. Euh, c'est une période très étrange qu'on a un peu euh, oubliée. C'est à la fois euh, ce moment, alors ça tout le monde s'en souvient à peu près en tout cas, c'est quand Prince euh, dit qu'il est esclave de, de Warner, hein, où il refuse d'ailleurs de, de signer ses album Prince, donc il y a une vraie, véritable euh, au même moment euh, Madonna euh, fait une tournée qui est sponsorisée par une marque euh, d'ordinateurs, ce n'est plus la maison de disque d'ailleurs Prince va aussi faire des concerts où il est, les, les, son nouvel album est donné lorsqu'on achète une place de, de concert, je me souviens qu'on pouvait acheter croyer International avec le nouveau disque de Prince, euh, là je parle aux au, au, au premières décennies euh, 2000. Euh, Sting, parce qu'ils sont tous prisonniers de maison de disques qui disent à Prince mais tu peux pas sortir trois albums par an, faut, 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 tu, vas, tu vas tuer le marché, alors que lui il dit mais moi j'ai Paisley euh, Park, j'ai mon studio, je fais trois albums par an, ou même 10, je fais ce que je veux. Je, euh, et donc euh, c'est la maison de disques qui... Est, explique que non, ça ne va pas se passer comme ça. Sting dit qu'ils veulent absolument qu'il y ait un single sur mon disque, alors que moi, je veux faire une nouvelle symphonie. Enfin bon, les trucs à la Sting, hein, mais bon, peu importe. Mais, donc il y, y a eu une, une, une rébellion des, des stars par rapport à, déjà à l'environnement, à l'industrie du disque. C'est le premier. Et puis, arrive Internet, et arrive Internet d'une manière très intéressante qu'on a aussi, on a complètement oublié, qui est MySpace. Euh, euh, ce, ce site où chacun pouvait mettre effectivement les morceaux qu'il fabriquait. Alors là, on était dans une en, en nouvelle phase de démo démocratisation euh, de la musique euh, et qui qui, euh, qui été très intéressante. Euh, euh, MySpace, c'était quoi C'était l'idée d'une chambre d'adolescents. Euh, Qu'on pouvait décorer avec, euh, virtuellement, hein, avec euh, des images et puis euh, mettre euh, les morceaux en ligne. Moi, à ce moment-là, je fais un, un groupe comme ça, euh, euh, que j'appelais du Colcos Roth, avec des potes musiciens. Voilà, mais, et donc, on mettait ça sur, euh, sur MySpace précisément. Euh, de, de, J'ai pas mal d'amis qui ont commencé, qui aujourd'hui euh, euh, font une petite carrière. Euh, discographique, euh, plus conventionnel, mais qui ont commencé comme, comme ça sur, euh, sur, sur MySpace. Ça a été vraiment un, un moment qu'on a, qu a d'ailleurs oublié, hein, parce qu'aujourd'hui, ça se passe euh, autrement, mais ça a été, le, ce, ce site MySpace a totalement disparu. Donc il y a eu un, un, un autre moment là, de, de, de démocratisation. Et puis... Euh, euh, et donc, euh, ce, que, ce, que, ce que disait Sylvain, même, me semble très important, c'est l'idée de la niche. Euh, soudainement, comme il y a une mondialisation euh, du marché, si vous faites, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, du rock-indu avec, euh, euh, je ne sais pas... Euh du cithar, je ne sais pas, je ne sais pas, je, sais pas, je une, une musique très, très pointue, grâce à la mondialisation et grâce à Internet et grâce aux mots-clés, finalement, peut trouver des auditeurs partout dans le monde et suffisamment pour exister en tant que, en tant que tel, en tant que, que niche. C'est ça qui est sans doute le plus intéressant et d'ailleurs, on voit comment il euh, y a des experts maintenant, euh, je sais pas... De, il voilà, y a, y a la, la pop coréenne, par exemple, l'idée qu'il y ait une pop attribuée à, à un pays. C'est quand même très, très étrange, tout à fait nouveau. Quoi. Euh, et donc, il euh, euh, y a eu des changements du fait de la, de, de la mondialisation. En fait, Internet, c'est l'outil, mais le, la notion la plus importante, finalement, c'est la mondialisation, qui fait que vous avez des auditeurs partout dans le monde. Laurence
0: quelle était la question On
2: parlait de l'arrivée d'internet et comment ça avait changé votre rapport à ça et...
0: ah, Moi j'ai adoré ça j'ai trouvé des tas de trucs que je ne cherchais pas j'ai passé des nuits je trouve ça absolument merveilleux Donc, euh... non, pour, pour moi euh, internet c'est un, un outil euh, génial, je, je, vraiment, je, des fois je découvre des choses c'est à la fois merveilleux et, et un peu curieux, mais ça, 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 ça rebondit sur ce que dit Arnaud. Les groupes que je reçois aujourd'hui, surtout les jeunes... On voit bien que la musique qu'ils fabriquent aujourd'hui n'est pas forcément la musique de l'endroit où ils sont nés. Euh, ils ont entendu deux, trois trucs, un sitar, un cithare, etc. Donc, des fois, on a l'impression que c'est un peu moins euh, ancré. Euh, J'écoute un morceau et mon réflexe euh, ancien, on va dire, c'est de dire, tiens, ils viennent d'où Souvent, je demande aux invités, euh, mais vous êtes, quoi? vous êtes de Bali Vous arrivez de Los Angeles, vous faites quoi, etc. Mais, parce qu'en écoutant la musique, ça peut venir de n'importe où. C'est... Euh, oui, c'est une forme d'uniformisation, c'est-à-dire que le reggae, on peut en avoir en Pologne, en URSS euh, ou en Indonésie. Enfin, c'est plus. Enfin, voyez, c'est. Là, les, les dernières tendances de l'Hexagone, c'est dû aussi euh, à la sortie, de, enfin, de, de, depuis une vingtaine d'années, de cette collection dont, à laquelle je faisais allusion euh, tout à l'heure sur les éthiopiques. Il y a pas mal de groupes qui font de, de la musique un peu éthiopienne, euh, avec un chanteur éthiopien. Donc, euh, on a des musiciens euh, français qui ont un chanteur euh, éthiopien. C'est devenu très... enfin, À un moment, il y a eu un, un, une espèce de mode de tendance euh, là-dessus. On ne peut plus dire... enfin, euh, C'est très difficile de, de retrouver les, les origines du musique, parce qu'en plus, ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui précisément parce qu'Internet euh, est passé par là alors moi ça me dérange un peu euh, j'aime bien euh, arriver à repérer un peu, un peu les gens vous voyez quand j'ai une artiste française qui ne chante qu'en anglais je ne devrais pas le dire ça me gonfle voilà, et je comprends qu'on a envie de chanter en anglais, c'est du chewing-gum, c'est vachement plus sympa, euh, voilà, j'aime bien les, les gens qui font l'effort de, 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 de chanter en français, peut-être que j'ai un côté un peu québécois chez moi, je sais pas, euh, seul contre le monde entier, mais euh, on, je reçois pas mal de trucs avec des, 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 des chanteurs qui s'expriment en anglais avec un accent français, enfin c'est moche, je, Ouais, j'aime bien trouver un peu, un peu des racines. Peut-être qu'on a besoin de se, de se replanter quelque part. Euh, des musiques qui se ressemblent toutes d'un continent à l'autre, euh, parfois, pour moi, c'est assez déroutant, je perds euh, ouais, pied. j'aime bien retrouver euh, coches chez un Écossais. Ça veut dire quoi bah, Pas une cornemuse, forcément, mais enfin...
1: Pardon, hein? pardon Laurence, j'ai pas bien compris, si vous gêne, c'est plus les gens, les Français qui chantent avec, en anglais avec un accent français ou avec un accent anglais
0: Non, avec un accent français. Ah j moi, j ce qui me gêne
1: le plus, c'est ceux qui chantent avec l'accent anglais, en fait.
0: Oui, <rire> oui je préfère. Ça, enfin,
1: même l'accent américain de Brooklyn, ou vraiment... Bon, euh, un très un bon Brooklyn, Il y a des bluesmans
0: euh, en France, France qui sont euh, sublimes. Hein. Ils sont français, ils, ils viennent de Lyon, etc. Non, mais non, ben, Donc, je sais
1: pas si vous parlez noms, de Benoît... Euh, Benoît... Non, non, non. Phoenix, c'est vrai que j'ai lu une interview d'eux où il disait, pour nous, chanter anglais, c'était un choix politique. Waouh Putain, où est-ce qu'on va Enfin là, c'est on sent vraiment le. Enfin bon, c'est bon, on va pas commencer à rentrer dans le chou des. Pas les ambulances, parce que c'est un convoi d'ambulances. Moi j'aime bien entendre. Non non, mais dire c'est un choix enfin, politique comme si parce, parce qu'ils allaient, juste... je sais pas, contre une espèce de, de bien-pensance euh, qui était parce qu'on est français, on doit chanter français ou je sais pas quoi. Moi je suis exactement d'abord si on doit chanter dans d'autres langues, il y a plein d'autres langues que l'anglais. Premier truc, voilà on va voir je sais pas euh, Bixsa Barguel du chante dans plein de langues et, et sans doute mal mais c'est très bien c'est très bien comme ça moi je trouve que le premier truc de la mondialisation c'est qu'on a ce plaisir moi je, sur mon premier album j'ai enregistré un truc en italien qui est une reprise des Stones en italien il paraît que je parle super mal l'italien, je les emmerde quoi Enfin, une Je, je m'en fous. Je, je, sais pas, je sais très bien que je suis pas italien. N'empêche que n'importe qui parle mal italien devant moi. J'ai un début d'érection. Donc je, moi, je veux qu'on sente la même chose quand je chante en italien. Donc euh, je, je comprends pas... Euh, je vois pas où est le geste politique de... Enfin, tout est politique si on va par là. Et en tout cas, de... de... De chanter en anglais, pour moi, ce c'est plus... enfin, pas un signe de, de, de soumission. Je sais pas quoi, on va pas aller jusque-là. Mais en tout cas, c'est un, un conformisme largement aussi euh, puissant et aussi fort que le fait euh, de chanter français. Jean-Louis Murat français. dit que ceux
2: qui chantent en anglais, aujourd'hui, ont un peu vendu leur âme. Quoi. Ah, ouais. Je crois que c'était euh, Michel Serres qui disait qu'il y avait plus d'enseignes euh, euh, anglophones que de mots allemands au moment de l'occupation euh, sous la Seconde Guerre mondiale.
1: Alors, est-ce que c'est pas un peu exagéré comme propos. Hein euh, je veux dire, c'est... Non, mais c'est juste... Étonnant. En fait, il faudrait aussi admettre que... Euh, euh... Ce, ce truc de conformisme dont je parlais, c'est surtout ça maintenant. Voilà, c'est surtout, enfin, moi, à mon âge, c'est surtout ça qui m'agace le plus. C'est quand un moment, on se sent obligé de chanter dans telle ou telle langue, soit parce que c'est ce qu'on a l'impression, ce qu'on attend de nous, ou bien parce que c'est peut-être ce qui va marcher, ou je ne sais pas quoi. Il n'y a absolument aucune règle d'abord sur ce qui va marcher. Je veux dire, il y a des tubes en yaourt maintenant. il y a des... Voilà ce que disait euh, Laurence. Enfin, on est à un stade de la mondialisation tel que euh, les Japonais étaient très en avance sur nous là-dessus. Il y avait des, des, des groupes de bossa nova japonais dans les années 80, tout ça. Voilà. Et, 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 et en fait, s'il y a un impact, j'en parle à l'aise, hein, puisque je suis en train... De lire un livre, d'écrire un article sur la musique ambiante japonaise des années 80, je lis un bouquin là-dessus. Ils, ils, ils étaient très visionnaires là-dessus et je mets au défi, euh, à part l'accent justement, quand on écoute cer certains groupes de, de, de enfin que ce soit groove, d'afrobie tout quoi, euh, japonais, ou de, de, de savoir que c'est des japonais. Donc euh, maintenant, ce n'est plus vraiment un problème. On ne va pas se définir parce qu'on utilise. Telle ou telle langue. Pour moi, le vrai problème, c'est si c'est parler anglais pour dire, euh, euh, je sais pas, enfin, le, tous les trucs, euh, I love the best ou je sais pas quoi, enfin, euh, rien à foutre, quoi. Enfin, je veux dire, l'exigence, le, 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 elle existe dans toutes les langues. Et moi, je sais, par exemple, quand je suis allé travailler plusieurs fois au Brésil, et au bout d'un moment, l'impact de la langue est tel là-bas que je, je me suis rendu compte que je rêvais en brésilien, alors que je connais 30 mots. Et je rêvais avec ces 30 mots. Donc, ce n'est pas, pas le, cette espèce d'obligation dégueulasse qu'on a de chanter avec l'accent la, de, de Camden ou de, ou de Brooklyn ou quoi. Je trouve ça nul, en fait. Moi, quand on entend Simone Signoret parler anglais, qui parlait avec un, un accent français délicieux, je trouve que c'était une façon... Je m'énerve un peu sur le fait de parler anglais avec l'accent français ou anglais. Je suis mais... ouverte au débat. Je trouve que, en fait... La langue, très sincèrement, importe peu, pour moi, à partir du moment où quelqu'un écrit quelque chose qui, qui a un sens. Et moi, j'adore, par exemple, j'aime beaucoup entendre chanter en japonais parce que je ne comprends absolument rien. Mais par contre, j'ai l'impression, sans doute fallacieuse, d'arriver à comprendre si la personne est concernée parce qu'elle chante ou pas, euh, quelle, que soit la, quelle que soit la langue. On parlait de bah, J'ai même... Euh, des très grands chanteurs comme ça en les écoutant moi j'ai l'impression qu'on peut arriver à savoir les soirs où ils sont vraiment complètement habités et les soirs où ils sont là jet parce qu'il y a une obligation et ainsi de suite ça donc ça, ça c'est ça qui me semble le plus, le plus fort et le plus important et tant mieux si cette, si cette multiplication des langues possibles finalement nous détache d'une certaine manière de cette espèce d'obligation de, de, du texte euh, enfin voilà, du beau texte moi s'il y a un truc avec lequel j'ai des problèmes en France c'est ça, c'est-à-dire le fait que la plupart des gens qui vantaient la chanson française n'en avaient rien à foutre de la musique mais en gros il fallait que les textes soient soient poétiques ou en tout cas ce qu'ils ce qui, ce qui, ce qui pressentaient comme étant poétique c'est-à-dire la belle rime, l'alexandrin le, le sujet concerné, les camps le je sais pas quoi, enfin bref ça, ça j'ai beaucoup de mal avec ça, mais pour le reste c'est très bien parce que je sais absolument pas. On, est... On parlait d'Internet, au départ est ce genre ouais, mais C'est très, oui. très bien. C'est mondialiste. Ah oui, c'est parce que vous vous découpez sur cette histoire une conversation Non, mais la,
0: la langue, Enfin, j'ai très bien entendu ce que, ce que vous avez dit, Sylvain, mais j'ençois pas mal de gens qui, qui chantent en lingala, en swahili, en créole réunionnais, etc. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'intérêt pour la langue, parce que ça chante. Et un groupe comme Tina Riwen si je chante en anglais, je ne vais pas comprendre. En revanche, si je chante en tamashek et que je fais traduire les textes, je trouve ça un, plus intéressant. On est toujours plus à l'aise. Enfin, ça dépend. Dans, dans quel cas décoré on joue, dans la langue maternelle. Après, que les artistes français chantent en anglais, si ça les éclate, mais c'est leur choix. Et bravo, quoi. Jana est très bien hein, quand elle chante en anglais. Moi, ça me va. Hein. Non, mais, mais en je la fait, on était d'accord en plus. Hein.
1: Moi, je, je, enfin, Voilà, à part un morceau en italien, je ne sais plus quoi en anglais, mais je chante en français. Si vous avez une version
0: <rire> italienne des Stones, je veux bien vous diffuser. Mais il l'avait il aussi. C'est vrai.
1: C'est eux qui l'ont sorti. Ah
0: bon, d'accord. Mais justement,
2: est-ce qu'il n'y a pas aussi un rapport à la langue qui typiquement culturel, c'est-à-dire que nous en France, on a, on a un attachement particulier à la langue. Moi je me souviens qu'en Angleterre, quand je parlais avec mes premiers correspondants anglais des Beatles, je leur parlais des textes. Ils ne savaient même pas de quoi parler euh, les Beatles alors que c'était leur langue natale. Ils s'en foutaient complètement du texte. Comment t'expliques aussi qu'un mec comme Dylan, qui est quelqu'un pour qui les textes, on sait à quel point c'est important, euh, touche autant de monde et je ne pense pas que tout le monde soit bilingue et euh, comprenne tout ce que dit Dylan Comment ça se fait qu'un mec comme Dylan ait touché autant de gens en étant autant exigeant sur ses textes par quoi ça passe Est-ce que c'est pas par l'émotion, justement Est-ce que c'est pas par un moment, une espèce de, de véracité, de, de, de l'intention de quelque chose Toi qui es assez expert sur, sur, sur tout ça. Oui, je, je l'ai été, il
1: paraît. Mais en tout, cas, en tout cas, chez Dylan, il y a un truc qu'on ne peut pas négliger, c'est que je pense que la période où il a le plus de succès, c'est un chanteur pop. C'est un chanteur pop, c'est-à-dire ses chansons sont extrêmement bien troussées, les accents toniques sont parfaits à l'endroit idéal, et ensuite, et je pense qu'il pourrait chanter à peu près dans n'importe quelle langue. C'est une espèce de placement de la voix, de, il maîtrise parfaitement, parce que c'est un gros choureur, c'est un gros copieur, il maîtrise parfaitement l'écriture le, du refrain idéal. Enfin, à cette époque-là, quoi, à l'époque, on va dire. 64, 66, enfin l'époque où vraiment ça devient une star internationale. Euh, il est copain avec les Beatles, tout ça. Et, euh, enfin, voilà, je veux dire. De toute façon, Dylan, au départ, si, si les choses s'étaient emmanchées comme il l'avait voulu, son premier single, c'était un single rock et il se voyait comme euh, le nouveau Elvis. Ou, euh, le... Donc euh, c'est devenu un... C'est devenu un, un folkeux, comme il le dit lui-même, parce que c'est ce qui plaisait aux filles et c'était plus, plus facile pour se déplacer. Je ne dis pas qu'il n'était pas authentique dans ses goûts, mais ça aurait très bien pu... Euh, je, je, le texte, oui, il espèces a espèce d'hallucination, c'est clair. Il y a un côté rimbaldien à une époque est absolument parfait. Il le dit très bien lui-même, qu'il serait incapable de refaire ce qu'il a fait à cette époque-là. L'espèce voilà, d'enchevêtrement de, d'image très, très rapide, très fécond. Voilà, qui, qui sans doute lui, lui, lui échappait partiellement. Donc, euh, mais encore une fois, moi je pense que, quoi qu'on pense de la voix de Dylan, à, à ce moment-là, quand il chante ça, il est le seul à avoir cette voix-là. Personne d'autre ne chante comme ça. Et c'est ça qui a le plus d'impact en réalité. Parce que si on prend le win in the wind, si on prend un exemple plus connu, euh, 95% des non-anglophones ne comprennent pas ce titre. Ce n'est pas le vent qui souffle. c'est pas quelque chose qui est. Voilà, est euh, le, la réponse ne s'en va pas. Euh, voilà. Euh, la, la réponse ne souffle pas dans le vent. Enfin, c'est débile, une réponse qui souffle dans le vent. Hein? C'est, euh, La réponse est emportée par le vent. Donc déjà, euh, soi-disant, on trouve les textes de Dylan très beaux. Mais la plupart du temps, on les comprend avec des... Quand ils sont compréhensibles, on les comprend avec, euh, avec de mauvaises intentions, quoi. Donc... Euh...
0: Au lycée Charlemagne, on vous avait fait étudier un texte de Bob Dylan, euh, classe de première ou terminale, je ne sais plus exactement, parce que justement, son anglais était trafiqué. Euh, euh, C'était le texte « Coast time there is a changing ». C'est absolument pas anglais. Donc, euh, on avait abordé... Euh c'est thématique chez M. Dylan. Des coquetteries,
1: oui. C'est-à-dire qu'il il imitait, il imitait beaucoup l'anglais du Moyen Âge et tout. En tout cas, l'idée qui s'en faisait et qui pouvait passer par les films, par les films hollywoodiens. N'empêche que c'était inventif, en tout cas. C'est-à-dire cette façon de venir placer des incises comme ça, un peu n'importe où, qui cassaient le, le rythme, sur lequel il venait poser. Encore une fois, je pense que c'est vraiment euh, le, la, la façon de venir poser... Euh, son accent tonique, l'énergie dans un verre, ça, c'est sans doute le plus, le plus important.
2: Avant de laisser la parole à ceux qui veulent vous poser quelques questions, on va revenir vers vous après.
1: Euh,
2: pour revenir à ça, sur le, tu parlais des doubles casquettes euh, des gens. Je crois qu'il euh, me semble qu'en littérature, 2 de, de à 5%, j'ai souvent entendu ce chiffre, des écrivains seulement vivent vraiment de leur plume. Tu, tu confirmes ça, Arnaud C'est
3: pour bon, ça Oui, ça me semble déjà un chiffre assez exagéré. Euh, oui, c'est en général, alors, il faut gagner plus de 50% de ses droits d'auteur pour être considéré comme un, un écrivain. Euh, ce qui fait que par exemple euh, euh, des personnalités de la télévision qui publient des livres ne euh, euh, sont pas considérées comme des écrivains au sens où le revenu de leur métier à la télévision est bien plus important que le, que le, le revenu dégagé vous voyez ce que je veux dire donc euh, des gens qui gagnent vraiment plus de 50% de leur revenu euh, à partir de, de leur liste sont, sont très très peu nombreux euh, et vraiment la condition là, de l'écrivain en France en tout cas euh, est de plus en plus terrible, ils sont de plus en plus prolétarisés euh, et vivent d'ailleurs euh, de choses qui n'ont plus grand chose à voir avec euh, la littérature. Moi, ceux ce que je vois et qui veulent continuer à, à exercer, euh, enfin rester dans la sphère littéraire, ne pas avoir un second métier qui n'a rien à voir avec euh, la littérature, bon bah ils donnent, euh, ils vont don ils vont dans les lycées donner euh, des cours, enfin parler de littérature, etc. C'est pour rester au plus près, quoi. Euh, donc euh, oui, évidemment, personne euh, ne gagne euh, que sa vie, mais ça n'a jamais été le cas, par ailleurs. Hein. Je dire, ça, 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 ça empire, mais ça n'a jamais été le cas. Euh, les grands écrivains ont toujours eu un autre métier, qu'il s'agisse de Claudel, qui était euh, une diplomate... Euh, voilà, oui, bien sûr, euh, il y en a plein d'autres, hein, Paul Morand, euh, Romain Gary, euh, ouais, ouais, Saint-Jean Perse, euh, et tous ceux qui ont été professeurs, Julien Grac qui a été professeur jusqu'à la, jusqu la retraite, en fait. Euh. Donc, euh, à chaque fois, euh, euh, la plupart d'entre eux, des grands écrivains, hein, je parle, euh, ont toujours eu un, un vrai métier, entre guillemets. Alors,
2: justement, est-ce qu'on parle souvent dans le lieu de la musique, oui, c'est pas normal ce qui se passe en ce moment, est-ce que c'est pas plutôt avant que c'était pas normal, et plus maintenant cette offre pléthorique tu parlais de la démocratisation c'est vrai qu'aujourd'hui c'est formidable aujourd'hui on peut exister sur une plateforme il suffit de payer ou pas d'ailleurs, sur Bandcamp c'est gratuit mais sur d'autres choses c'est payant j'entends parfois, oui il y a trop de choses il y a, y, a, y a beaucoup trop de choses c'est pas possible est-ce que c'est -ce est, est -ce est pour vous un vrai problème ou au contraire c'est bien et puis comment vous faites le tri là-dedans en particulier Arnaud et, et Laurence si tu veux, tu...
1: bah, si, si veux j'ai une anecdote concernant Claudel et saint jean Perse qui je pense répond à ta question en tout cas sur, le, sur la dimension financière c'est à dire que saint jean Perse, Alexis Saint-Léger-Léger était euh, secrétaire de, de Claudel je sais plus sur quel poste en Amérique du Sud je crois et euh, ils avaient un rendez-vous une soirée au Roche d'Or une soirée de l'ambassadeur où il fallait à tout prix être à l'heure bien entendu et, euh, et, et saint jean de est arrivé très en retard et s'est fait engueuler par, par Claudel qui lui dit, enfin c'est léger, où est-ce que vous étiez Tout le monde vous a attendu et en fait en, en se rendant vers l'ambassade c'était dans un port je crois en Amérique du Sud euh, saint jean de entend une mélodie absolument incroyable, il se dit mais qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que ça enfin, Il trouvait ça bouleversant il se rapproche d'un bateau et il voit un, un, un marin qui est en train de jouer, je ne sais plus si au violon ou à l'accordéon et un singe allongé à ses pieds et euh, donc il demande aux mains mais qu'est-ce qu que vous jouez il dit mais en fait mon mon singe est en train de mourir et je pour enfin voilà je lui joue sa mélodie préférée pour la compagnie et donc Saint-Jean-Pierre s'est resté à ses côtés pendant pendant plusieurs heures jusqu'à ce que le singe meure et donc Saint-Jean-Pierre aurait eu cette réponse à, à Claudel et il lui a dit mais j'ai assisté à un marin qui est train, qui était en train de de jouer de la musique pour son singe qui était en train de mourir. Donc je pense que je sais pas, enfin je pense que ça répond à ta question. cest c'est pas une question de, c'est pas tant une question de sous, je sais pas quoi, c'est qu'il faut aider les singes à mourir et c'est euh, et, et donc qu'on soit poète, ambassadeur. Enfin je pense qu'on est tous cette espèce de d'obligation qu'il a ressentie. L'anecdote est véridique. Hein. C'est pas, pas juste en entendant ces deux noms que j'y ai pensé. Je pense que c'est d'abord ça qui est euh, qui est important et ça dépasse à mon sens les questions d'internet de... De... de on sait très bien oui on gagne pas sa vie en faisant de la musique enfin c'est extrêmement rare ou alors on va la gagner pendant deux ans et puis euh, ensuite on va faire semblant pendant, pendant très longtemps puis peut-être ça reviendra pendant un an après parce que on aura une synchro on aura une synchro pour une marque de soutien gorge c'est super mais ça, ça vaut pas le fait d'aider un singe à mourir quoi, il me semble. Il faut quand même parler après.
0: Il aime bien les blancs. Non enfin, mais
1: il y, y a quelque chose
3: comme qui est assez euh, nouveau. Hein. Je parlais de de ces écrivains euh, très 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 connus, très célèbres, qui ont euh, donc tous eu euh, un véritable métier qui euh, leur assurait leur, leur substance et leur œuvre, euh, c'était en plus. Il y a eu un changement où euh, on a voulu euh, faire en sorte que la musique soit un métier. Euh, autrefois les parents disaient mais musicien c'est pas un métier justement quand leurs enfants leur disaient mais moi je veux devenir musicien ils disaient oh là 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 à juste titre ce n'est pas un métier ou euh, je veux devenir écrivain mais ce n'est pas un métier euh, passe ton bac d'abord et puis euh, ensuite passe l'agrégation devient professeur et puis après le soir écrit tes bouquins c'était normal et logique il y a eu quand même une espèce de, de perversion où euh, soudainement on s'est dit mais pourquoi on n'en vivrait pas là soudainement euh, quelque chose s'est passé. Je vois là euh, les écrivains, pour, pour parler de, de choses que je connais mieux que, que les musiciens aujourd'hui, les écrivains ont obtenu euh, grâce à une, quand même un effet de syndicalisation euh, le fait que lorsqu'ils participent à un festival donc ils vont euh, euh, pour la journée derrière une table signer leur bouquin, essayer d'en vendre euh, donc ils sont payés quand même pour cette journée euh, euh, où ils sont derrière un stand euh, en train de, de refruguer leurs marchandises. Donc, voilà, c'était une avancée. Mais euh, et ça ne change rien, euh, vraiment, à, à une quelconque professionnalisation de, de, de la littérature. Est-ce que la littérature doit devenir professionnelle Ce n'est pas, pas du tout une évidence. Euh, euh, on n'imagine pas, euh, je ne sais pas, moi, on euh, n'imagine pas Rimbaud... Euh, euh, être salarié pour écrire euh, euh, ses poèmes. Donc, euh, quelque chose là s'est transformé qui vient beaucoup d'un marché, à mon avis, qui est celui des écoles. Là, je vois aussi les masterclass, vous voyez ça sur Internet euh, comment devenir écrivain, on dit leçon par. Euh, Marc Lévy, enfin je veux dire, euh, voilà. Euh, euh, donc il euh, euh, y, y a cette idée là, c'est qu'on vend une, une profilisation euh, à des gens euh, et alors, et c'est vrai aussi que la culture est devenue un, un secteur euh, d'économie euh, dont euh, on a rappelé encore euh, très récemment euh, qu'il rapportait plus que le secteur automobile en France. Donc euh, c'est pas pas. Il y a effectivement une économie culturelle, et, euh, mais c'est vrai que dans cette économie culturelle, c'est celui qui produit, en l'occurrence euh, l'écrivain, voire le musicien, qui touche le moins dans la chaîne, dans la chaîne du livre ou dans la chaîne euh, qui n'est plus celle du disque, parce que le disque a un peu disparu, mais enfin dans la chaîne musicale. Euh, c'est ça qui est intéressant surtout, hein, c'est que c'est celui qui fournit la matière première, on va dire, euh, qui est ouais. le moins rémunéré dans euh, la chaîne de production. C'est peut-être là le véritable scandale. En Et qu'est-ce qu'on peut faire Là, je vois, par exemple, j'ai une amie qui est une romancière québécoise qui m'apprenait euh, qu'un euh, syndicat euh, là-bas a décidé euh, d'être de, de, dans un rapport de force avec euh, les éditeurs, de leur dicter leurs conditions... Ce qui suppose que les écrivains reversent au syndicat une partie de leur droit d'auteur pour rémunérer cette action et qu'elle ait de, de la force. Donc, y a, on est là dans un moment, effectivement, où il y a une sorte de qui n'arrive pas encore en France parce que les éditeurs font très attention, mais une sorte de syndicalisation euh, des écrivains qui, quand même, euh, fait que euh, ils puissent gagner un peu plus euh, d'argent. Encore une fois, dans la chaîne du livre, celle que je connais bien, euh, celui qui gagne le plus d'argent sur la vente d'un livre, c'est le libraire, ensuite c'est le distributeur, ensuite c'est l'éditeur, ensuite c'est l'imprimeur, et en dernier lieu, c'est l'écrivain, dans pourcentage. Donc c'est celui qui fournit la matière première, l'écrivain, qui touche entre 1 et 2 alors que le libraire est autour de 17 Donc vous voyez, c'est ça le, le problème actuel. Je vais
2: euh, te livrer une citation, on va voir si tu, normalement tu ne vois deviner. Quelqu'un a dit, euh, qui a dit, euh, lire est une très bonne façon de s'enrichir, s'envoler Arlette Léguier pas mal, non Est-ce qu'on peut dire ça aussi de la musique aujourd'hui euh, où le disque est complètement euh, a plus vraiment de valeur dans ce milieu qui est quand même assez sinistré
1: En fait, je, comme, comme, comme assez souvent, je, je n'ai pas bien compris ce que vous dire à Arlette Laguille. Je pas toujours compris ce vous dire, en fait.
2: Euh... Est-ce que tu est as l'impression de t'enrichir en écoutant de la musique aujourd'hui en tant qu'auditeur Mais maintenant, en tant qu'artiste, ton, ton, ton rapport à ça, Et il... parler de l'argent. Comment toi, tu... Comment tu tiens aujourd'hui Comment tu crées comment tu... tu viens de sortir un très bel album là, euh, qui s'appelle euh, On peut emporter son... son réel, qui est un album instrumental qui pour la première fois n'est que sur euh, Bandcamp et que tu as aussi euh, pressé physiquement. Euh, comment s'est fait cette démarche euh...
1: Ça, Le contexte était un peu particulier, c'était le confinement, donc on savait pas, quand j'ai commencé ce disque, on ne savait même pas si on allait... Enfin, on oublie très vite, hein, mais on ne savait pas à cette époque-là si on allait tous encore vivre quelques mois après. Donc je me suis dit bah, moi, j'ai envie de faire ce De toute façon, il faut que je fasse ce disque. Je l'ai fait chez moi. Et donc le... vers la fin du premier confinement, le premier truc le plus simple, c'était de le mettre sur bande-camp. Puis après, les habitudes ont repris leurs leur droits. Et c'est très bien comme ça. Et c'est devenu un vinyle. Et puis euh, c'est sans doute le disque que j'ai le moins vendu. Mais c'était normal vu comment je l'ai produit. Tu t'es pas posé la question de l'argent un seul moment sur, le, sur tout le processus Mais non, mais maintenant c'est confortable. Ce C'est pas confortable. Enfin, disons que ce qui est confortable, c'est que je, mon épouse gagne bien sa vie et que, et que je suis fonctionnaire territorial en travaillant dans une école d'art. Donc je sais que je vais pas mourir de faim si je ne joue pas un disque. Donc ça, c'est confortable. Après, il faut pas exagérer le confort non plus. Hein. Mais au moins, j'en je, dépends pas pour ça. Euh, J'ai un tout petit peu peur parce que parce que la, la dispersion de la parole, les réseaux, c'est devenu telle que sans doute, en nous entendant, on pourrait penser « Ah ouais, ils sont contre les intermittents ». Non, non, j dé, moi, j'ai été intermittent, j'ai défilé pour l'intermittence et tout ça. C'est juste pour faire écho à ce que disait Arnaud sur la professionnalisation. Je me souviens les l'époque où une Christine, j'ai oublié son nom, Christine, le ministre de la Culture qui venait du château de Versailles, euh, euh, bon, qui expliquait que pour elle, la professionnalisation, c'était son idéal, c'était que un moment, tous les musiciens qui jouent, je disais quand, en, en France, que tous les musiciens qui jouent un soir en France soient payés et soient déclarés. Alors, c'est certainement un très bel idéal, mais on voit très bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire Cette professionnalisation, elle, elle, elle se fait aussi sous des fourches codines qui sont celles de la reconnaissance des pères et ainsi de suite, qui fait qu'on bah, voit que... Enfin, ça aboutit au palmarès des victoires et ainsi de suite, enfin c'est quand même un entonnoir et tout ce qui sort à l'autre bout a à peu près la même saveur et le, et, et, le, et le même goût donc je me méfie un peu de ces histoires là et après bah, je pense euh, comme, comme, comme tout le monde euh, je, je connais pas de musiciens euh, qui vivent euh, j'en connais très très peu qui vivent vraiment confortablement euh, de ça, des gens que j'ai croisés il y a 20 ou 30 ans euh, il y en a deux ou trois qui Ouais, qui tirent leur épingle du jeu. Après, il y a beaucoup de gens qui vivent de la musique confortablement et qu'on ne connaît pas, qui sont des musiciens. Alors et certes, il y a quelques très bons, excellents musiciens dans, 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 des, dans des orchestres, qu'ils soient nationaux, régionaux ou autres, mais ça, c'est quelques centaines de personnes en France au maximum. Mais il y a aussi des gens qui font, j'en ai fait un moment, dans ce qu'on appelle le de l'illustration, de la musique au maître ainsi de suite. Donc il y a des gens qui, qui, qui vivent de la musique. Et maintenant, il faut arriver à savoir... Je, tu parles de l'argent, mais en fait, je pense qu'il y a derrière, c'est aussi de la renommée. Voilà, C'est-à-dire que euh, je, dans l'esprit de beaucoup de gens, musique égale argent, si musique égale gloire, qu'elle soit passagère ou pas. C'est bien là qu'il y a un problème de compréhension de comment oui. ça marche, tout ça. Parce qu'on peut vivre d'accord avec moi on peut vivre de la musique décemment sûr. si on n'est pas obsédé par sûr, euh, ouais. les classements euh, l'exposition le, le, commerciale et ainsi de suite il y a des tas de gens qui vivent de la musique sans être connus ça peut sembler paradoxal mais il y en a vraiment beaucoup beaucoup donc choix, en fait c'est d'abord une histoire de choix c'est une histoire de ce savoir ce qu'on qu veut et puis après, euh, bon, je sais pas, littérature, cinéma, musique, c'est quand même, oui, c'est quand même 99 et quelques pourcents d'échecs pour 0,3% de réussite. Et ça, ça, je pense que ça a toujours été un peu comme ça. On est on est charrette là ou j'ai juste le non, temps on est de... très, très bien. quand c'est c'est un grand Charette. un grand sociologue, un grand philosophe euh, Mick Jagger pour plein de... enfin, <rire> non mais qui, qui disait c'était assez juste disait les Stones ont vécu à une époque absolument unique dans l'histoire où on pouvait vivre de la musique. Voilà, où on pouvait toucher comme ça enfin le fait qu'ils aient percé une espèce de D'essor de la radio absolument dingue à cette époque-là, du transistor, quoi déjà physiquement, techniquement. Et puis le marché du disque qui a connu un, un essor absolument incroyable. Ça veut pas dire que plus personne ne pourra vivre de la musique. Mais c'est vrai qu'il y a quand même eu une espèce de concordance de la technique, de la curiosité, de l'absence des autres c'est à dire pas de pas de jeux vidéo pas de voilà pas, pas de pas d'internet pas de donc euh, je pense qu'il faut arrêter de croire que ça se reproduira ça se reproduira pas on va vivre de la musique différemment on va gagner de l'argent avec la musique différemment mais cette espèce de wow, d'exposition complètement complètement dingue qui peut durer plusieurs euh, dizaines d'années bah, je pense que tous les gens qui marchent en, en ce moment, euh, je sais pas les les les, les Beyoncé, c'est les queues de comète, tout ça. C'est pas des gens qui ont 20 ans, c'est des gens qui ont pas loin de 50 ans et qui et qui continuent de de vivre sur le sur ce sur la fin de ce modèle.
2: Philippe-Marie qui t'embrasse d'ailleurs, que tu connais Comment bien, euh, ancien disquaire Neurose et maintenant chez euh, Joseph Gibert disait que les seuls clients qu'il a maintenant, c'est des vieux. Ils appellent même des vieux cons qui viennent acheter pour la dixième fois le même vinyle de, de, de Pink Floyd ou de Joe Division. Vous écoutez encore sur support disque euh,
0: Très peu, mais euh, je conserve... Enfin, j'ai bazardé tous mes 33 tours, j'en avais beaucoup, beaucoup... Oui, je sais, j'ai fait une connerie. Mais euh, il m'en reste quelques-uns. fait la même. Oh, ben ouais... <rire> Je, franchement je ouais. m'en reste un peu mais c'est pas fa... ah, si tous les pictures disent japonais de David Bowie je les ai gardés <rire> mais euh, non, non j'écoute pas beaucoup de vinyle je, à la radio je dois pleurer pour avoir un, un exemplaire physique en général j'ai des liens wave euh, ou alors je dois aller sur Spotify machin etc enfin bon c'est pas une écoute euh, très agréable j'ai l'impression d'aller euh, dans un supermarché m'acheter mon paquet de, de nouilles etc la consom... voilà c'est le mot consommation qui me qui me met mal à l'aise moi je consommais pas de la musique quand, quand, quand j'étais ado, je, 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 je la goûtais pas non plus, elle me, elle me faisait vivre, elle me faisait respirer. Je consommais pas, c'était pas ça, c'était autre chose. J'attendais plus la sortie d'un album entier, avec un premier morceau jusqu'au douzième. Il y avait un, une chronologie, parfois, si c'était un concept album, etc. Aujourd'hui, bon, on a 5000, 10 000, 30 000 morceaux, et je pique là, je pique là, j'arrive pas à suivre un artiste. J'entends une chanson. Non, on dit plus chanson, on dit un son. Non, près, non, je dis, chanson, tu peux... On dit chanson bah oui, oui. Ah là je là et On me dit, je peux t'envoyer du son Ouais, envoie-moi du son. Je suis obligée, ils ont 25 ou 30 ans, j'en ai plus de 60, je vais pas <rire> parler. Euh... J'ai dit, ouais, envoie-moi du son. <rire> Yo, salut la, 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 la famille, la mi-femme, je peux pas faire ça, tu vois, je suis, je suis très décalée, quoi. Enfin, voilà. qu'est-ce que C'était quoi, la question
2: CD, vinyle, est-ce que Alors, vinyle, soit... pas
0: trop, mais euh, on m'en donne maintenant, on me les signe et tout, je les prends, je me dis, je vais me racheter une... une, une, une technique, so. ouais, 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 je vais refaire. Mais c'est petit, chez moi, je peux pas... Bon, J'étais content de me
3: débarrasser non. de mes vinyles. C'est vraiment <rire> un objet. C'est un objet, je trouve, autant le CD me semble un objet quasi parfait. Euh autant le, le, le vinyle sa manipulation l'histoire du, du, du diamant de, enfin, tout, de, ça, ça s'abîme très vite ça prend la poussière c'était pas du tout un objet réussi d'un point de vue euh, euh, pratique le CD était juste euh, l'objet à mon avis hein, très réussi par rapport à ça on a beaucoup discuté du son ça m'a toujours semblé absurde enfin
1: ah bah je, vois le, je vois son sourire euh, de pervers euh, ravis, ils ont, ça y est ils vont se friter ils vont mais bah, donc, <rire> euh, mais voilà ça c'est la première chose ce aussi.
3: qui est vrai c'est mais ça vaut pour, pour tout ça vaut pour la littérature comme pour la musique c'est que ce qui, ce qui a changé finalement par rapport à à, à notre jeunesse c'est l'idée qu'on est c est, qu on est en, en, partout on est en surproduction euh, surproduction littéraire, euh, surproduction euh, musicale, c'est-à-dire que évidemment euh, euh, on ne peut plus absorber. Ce qui n'était pas le cas, euh, à mon sens, euh, lorsque nous étions jeunes, il y avait, c'était, on n'était pas, la musique n'était pas en état de surproduction. Il y avait beaucoup de choses qui sortaient, mais on pouvait euh, arriver à suivre l'actualité euh, musicale en lisant un ou deux euh, euh, journaux spécialisés, on suivait très bien l'actualité du rock, par exemple. Euh, Aujourd'hui, il me semble que c'est absolument plus possible. C'est-à-dire que quelque chose, c'est voilà, démultiplié... Euh, démocratiser, démultiplier dans la production qui fait que euh, on est on est très vite euh, en état de, de, de saturation on ne peut pas absorber euh, euh, et donc du coup euh, le, le la sélection le, le choix qu'on opère est très différent de celui qu'on opérait euh, autrefois euh, effectivement par rapport à Internet, moi je je, je ne suis plus l'actualité ça, ça me semble pas plus possible de suivre l'actualité euh, musicale, mais en revanche euh, grâce à internet et euh, je vais euh, euh, approfondir une connaissance sur un genre musical euh, que je ne maîtrisais pas bien autrefois c'est une manière euh, tout à fait euh, différente d'envisager euh, les choses je crois que c'est internet permet l'approfondissement bizarrement euh, et, euh, euh, et encore une fois on en revient à cette notion de niche qui me semble très très importante euh, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un de, 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 domaine, on, on, très vite, on arrive soi-même à se spécialiser, finalement, par rapport à, à un certain nombre de critères, de mots-clés, comme on dirait autrefois, pour maintenant. Et, donc, euh, et, et là, on peut arriver à connaître vraiment bien euh, un domaine, une chose.
1: Ça, je crois que c'est très différent. L'objet bah, moi, je pense pour pour pas rentrer dans, dans, dans le la querelle que Carnot euh, appelle du pied. <rire> euh, moi, je pense qu'il y a il y a des formats idéaux pour certaines musiques. Donc, moi, je continue de diguer. Voilà. Donc, par exemple, lundi dernier, je suis tombé sur les sur la première édition du panorama de la musique Digue, concrète en creuser, deux. Hein, en c'est ouais, un terme pour les bien gens bien. qui vont dans les tas de, de, de vieux disques pour en sortir quelques-uns. Et je suis tombé donc sur la première édition 56 ou 57. De, je crois, c'est la première édition des panoramas de la musique concrète sur laquelle il y a surtout la musique de, de Pierre Schaeffer et Pierre Henry. Et ces produits eux-mêmes utilisent du vinyle pour produire. Et entendant ces pressages-là, gratte un peu, mais pas trop, euh, j'avais une espèce de d'immédiateté de présence de cette musique que je n'ai jamais entendue euh, sur CD et de la même façon je trouve qu'il y a certaines musiques très actuelles qui n'ont aucun intérêt à être écoutées en vinyle puisqu'elles sont produites par des gens qui ont grandi avec le CD voire directement avec le, avec le streaming et avec des habitudes d'écoute très précises avec une brillance dans les aigus et tout ça, ça fait que ça n'a pas d'intérêt à être écouté en vinyle donc je suis un peu normand, puis en vieillissant, je suis devenu très gentil. Moi, je pense que vraiment tous les formats sont intéressants. Ça, ça dépend juste du genre musical qu'on a décidé d'écouter. Même un truc comme Yves Montand, que je trouve insupportable en règle générale, quand j'écoute ça en 78 tours, je comprends pourquoi nos, nos grands-mères ou nos arrière grands mères avaient envie de coucher avec ce mec. On écoute ça en 78 tours, c'est Elvis et Rotten et tout ça en même temps. Par contre, dès qu'on écoute ça sur CD, on dit, mais putain, mais même chez Drucker, c'est trop vieux, quoi. Donc ça, pour moi, c'est important. Il un moment où il y a une adéquation entre un format et, et, et un style. Bon, ouais. alors, je, pour aller dans le
3: sens quand même là de, de Sylvain, et, et pour revenir à mon domaine à moi qui est plutôt quand même maintenant la littérature, euh, j'ai acheté récemment euh, chez un, un, un libraire d'anciens, comme on dit, euh, euh, une édition de Lautréamont dans la typographie originale. Euh, parce que en fait, l'autre amont, moi je n'arrive pas à lire dans les typographies euh, des livres de poche euh, disponibles euh, aujourd'hui. Et quand on revient à la typographie euh, euh, originale, soudainement, euh, le, le, le texte euh, apparaît. Même chose d'ailleurs, mais ça je l'ai fait sur internet, c'est qu'on peut euh, consulter euh, très facilement sur internet l'édition originale des Misérables de Victor Hugo, donc avec la mise en page, la typographie euh, désirée par euh, Victor Hugo, et ça change tout. Ça change tout du rapport au texte, un peu ce que tu disais par rapport, par rapport au son. Donc, euh, tu la lis dans l'ancienne typo, mais, mais sur un support euh, voilà, mais, internet. Non, mais euh, aujourd'hui, les gens ne, font, ne comprennent absolument plus ce qu'est la typographie. Euh, et d'ailleurs, euh, c'est très intéressant de voir que la plupart des écrivains aujourd'hui ne s'intéressent plus à la typographie ils donnent leur texte et puis euh, voilà l'éditeur il a une typo c'est la sienne euh, elle n'est pas le, le demander de, de, de changer et l'écrivain n'a même pas le, le, le désir de ça c'est fou c'est fou que d'ailleurs que les écrivains ne s'intéressent pas à la typographie Balzac ben,
1: était typographe hein. oui bien sûr, sûr.
3: mais moi je, je, je sais pas moi je je, je m'intéresse à la typographie de mes livres j'y fais attention euh, euh, je demande des choses particulières. Euh, 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 sur, la, sur, sur la typographie
2: le fond la forme c'est aussi ça fait partie des paramètres importants en musique ça
1: on a le droit de fantasmer un peu enfin je sais pas si Laurence aime écouter sur certains sur certains postes de radio sur, enfin moi je, je pense qu'on a le droit d'avoir une préférence pour, pour pour la matérialité y compris de ce qui est immatériel c'est à dire que euh, la musique voilà le son le son au vrai sens du terme, hein. c'est immatériel, mais on a le droit quand même de, de préférer, euh, parce, que, parce que nos oreilles sont ainsi faites qu'on va préférer certaines fréquences, on va... On va avoir besoin d'une distance confortable pour nous. On n'est pas deux à avoir le, ce, même, ce, ce, ce même désir. Et puis, je crois que c'est beaucoup une sorte de curiosité, c'est-à-dire quelque chose qui est agréable à un moment, va devenir désagréable. Moi, j'adore m'éclater les oreilles des fois dans, dans certains concerts, mais si je devais écouter la musique tout le temps comme ça, ça je trouvais ça insupportable. Donc, c'est cette diversité. Bon, J'arrête avec les portes ouvertes, mais en tout cas, je comprends très bien ce que tu voulais dire, Arnaud. C'est histoire de typographie et d'objets, C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une relation privilégiée. Donc le livre de poche, c'est super et ça marche très, très bien pour plein de choses. Mais quand on aime vraiment un, un, un texte ou la, la production, pour utiliser un terme un peu triste, mais voilà c'est comme ça, c'est peut-être marxiste, je sais rien, mais la production d'un artiste, il y a un moment où on va trouver le contexte idéal. Pour la peinture, généralement, c'est quand on voit vraiment la peinture c'est très rare qu'une reproduction de peinture donne le, le même sentiment, je ne veux pas rentrer dans l'histoire d'Adorno, d'Oran, machin et tout ça, mais il y a quand même, non pas d'Adorno pardon, de Walter Benjamin, mais il y a quand même un, il, il y a un contexte idéal, or pour l'histoire de musique reproduite, et la littérature elle est reproduite aussi, on a le droit de choisir quoi, de temps en temps on trouve le truc on dit, ah mais oui mais c'est juste l'édition c'est l'édition parfaite pour moi et d'ailleurs souvent ça ne correspond pas à ce que l'industrie essaye de nous poser les fameuses rééditions du disque avec quatre volumes d'inédits ou je ne sais pas quoi, enfin, sans foot moi je m'entends
2: merci est-ce que quelqu'un veut poser une question à, à Laurence saloir à Arnaud Vivian ou Sylvain Vanneau, profitez-en là-bas je crois et le jeune homme aussi voilà. merci beaucoup bonjour, euh, je m'appelle Maxime euh, je suis chanteur, compositeur euh, interprète euh, vous parliez tout à l'heure de de niche et d'identité. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, la numérisation de la musique et l'identification de, de toutes ces formes de niche et de ces sous-groupes de tous ces courants qui peuvent s'identifier, les courants de musique alternative, et peu importe d'où elles viennent, elles, peut, elles permettent aujourd'hui peut-être de s'identifier plus facilement à, à un groupe euh, que auparavant où on avait une pensée unique dans la musique et euh, où on, on consommait ce qu'on nous donnait. Maintenant, on a peut-être plus euh, les, les moyens de, de, de s'identifier à, à une niche, à un groupe.
1: Je, je vais juste essayer de répondre. Je pense que dans la façon dont... Bonjour. Mais la façon dont vous avez posé la question, ce qui me semble clair, c'est que enfin, c'est une évolution. Parce que, comme vous l'avez présenté, on avait l'impression qu'avant, on ne pouvait pas s'identifier et que maintenant parce qu'on a cette diversité, euh, ça devient plus facile de s'identifier. Oui, est, elle est certainement plus riche, certainement plus étendue et plus disponible qu'avant, plus accessible qu'avant. Mais en tout cas, je pense que nos... Moi, j'étais déjà un petit peu trop jeune, mais je voyais des, mes aînés de quelques années qui s'identifiaient aux Beatles. Le monde entier s'est identifié aux Beatles. Et je ne pense pas que c'était une identification bidon. Par contre, elle correspondait à ce que la société... Était et, et, et au canot de diffusion de l'époque, que les Beatles eux-mêmes étaient fans de Stockhausen ou de trucs que leur public n'écoutait jamais, ça, c'était autre chose. Mais, mais en, en tout cas, je pense que c'était une vraie adhésion. Je ne suis pas sûr qu'elle était moins forte ou plus forte que... Enfin, euh, je vois que finalement, dans l'IB, il euh, y, y a des portraits chaque semaine et chaque fois, ils posent la même question. Est-ce que vous connaissez le drone métal et je suis très surpris de voir que tous sont des gens qui, qui sont liés à la musique et personne ne connaît le drôle de métal alors que quand sonne joue quelque part on est plusieurs centaines à se faire vriller les tympans donc je ne pense pas non plus que euh, je ne suis pas sûr que ce soit très différent je pense que l'adhésion des gens qui aiment euh, je ne sais pas quand, euh, quand je suis allé voir les Neubotten la dernière fois à Paris alors la, public, la moyenne d'âge était assez élevée les gens n'en crient plus comme si les filles avaient 13 ans au concert des Beatles dans les années 60 mais ça reste toujours le même moteur je ne suis pas sûr que ça change vraiment en fait j'ai l'impression que ce qui a changé c'est le, 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 le pour prendre une, une, une expression ridicule c'est l'étendue des possibles voilà. c'est à dire qu'on a plus de groupes on a plus d'artistes à aimer peut-être plus de genres ou de sous-genres à aimer mais je ne pense pas que profondément intimement ce soit différent ce qui a changé c'est socialement c'est-à-dire que les Beatles, ils pouvaient un petit peu changer le monde. Je pense que euh, les artistes dont, dont on parle là, les artistes de niche, non, ils ne peuvent pas changer le monde. Ils peuvent euh, donner du plaisir très fort et le goût de la curiosité à leurs auditeurs, ce qui est déjà énorme. Mais en tout cas, il y a un truc qui, qui, qui a changé. Et Peut-être tant mieux, parce que si, si les rares vedettes, si c'était pour écouter Kenny West nous expliquait que... Euh, non, moi, j'aime bien les Juifs, mais j'aime bien Hitler aussi. Enfin, je pense qu'au bout d'un moment, ce genre d'adhésion, on peut s'en passer, quoi. Mais, euh, mais en tout cas, euh, je, je crois pas que ce soit très différent.
3: Je, je crois que ça n'a aucun rapport avec euh, votre question, mais je pensais à ça, et je, je voulais absolument euh, euh, parler de ça. En venant, je me disais, il faut absolument que tu parles de ça. Il y a euh, à peu près euh, deux, ou, deux ou trois ans, euh, il y a eu plusieurs articles dans la presse anglaise pour euh, dire que... Euh, Quelque chose était en train de mourir, et euh, ce qui était en train de mourir, c'est le groupe. C'est justement la notion de groupe. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de groupes de rock. Et il y a des, c est, c est des artistes, euh, Kenny West voilà, par exemple, donc voilà, ce sont des, des, des personnalités. Euh, et il n'y a plus l'idée qui est extrêmement importante euh, euh, du rock. À mon avis, la plus grande idée du rock, c'est celle du groupe. Euh, qui faisait euh, rupture avec celle d'orchestre qui était celle de l'idée qui, qui était là euh, auparavant par exemple dans le jazz euh, Soudain arrive ce concept qui est très très particulier et qu'on a vu alors, vraiment euh, dans les années euh, avec, avec, le, avec le punk. Enfin, le groupe, pour moi, quintessentiel, qui représente vraiment l'idée du groupe, c'est Clash. Euh, euh, et donc, c'est euh, quatre ou cinq personnalités euh, dont on, on a le sentiment que la somme est, suple, la somme est supérieure à l'addition des quatre personnes. C'est une nouvelle entité euh, qu'ils arrivent à former ensemble. Et là, alors, c'est intéressant ces articles qui, qui montraient que des, les quelques groupes de rock qui restent encore, il y en a, ils splitent et... Euh, ils vont faire des carrières solo alors il y a des raisons de, quasiment pures de management hein, c'est que c'est plus facile de manager quelqu'un qui est tout seul hein, d'un point de vue euh, de l'industrie du disque que de manager euh, de, des personnes qui sont euh, ensemble et qui donc euh, ont une force ensemble, on se souvient quand même de Clash luttant contre Sony sa maison de disque pour dire ben, on va sortir Zandinista triple album au prix, euh, prix d'un simple album, là évidemment évidemment l'économie disait c'est pas possible donc, mais pourtant il le faisait il résistait en tant que force, en tant que groupe donc ça c'est, je crois qu'il y a quelque chose là de, de, de très intéressant euh, et qui est totalement en train de disparaître effectivement, est-ce que c'est l'individualisme ambiant, est-ce que c'est encore une fois euh, mais je crois que c'est le phénomène le plus important et si on doit euh, parler de la mort de quelque chose c'est pas tant la mort du rock que la mort du groupe
2: je le ressens ça aussi, Laurence dans les...
0: La mort du groupe ouais, hein. le, oh, Je ne me suis pas du tout posé la question. Parce que toi, tu quand même, tu quand même pas
2: mal de, de, de collectifs, quand même, j'ai l'impression. Tes... Oui,
0: oui, 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 bah, enfin, je... qu'est-ce que je peux te répondre à ça oui, ah, Tu n'es pas obligée de répondre. Hein. Non, je pensais à l'Afrique, en fait, euh, tout à l'heure, sur la prof. Ça n'a rien à voir avec votre question, j'y vais ou j'y... Oui, mais bien <rire> vais. sûr. Ça ne va peut-être pas vous interrompre, enfin, bref. Euh... Sur le continent africain et encore quand je dis euh, Afrique hein, c'est plusieurs pays, hein, donc euh, l'Afrique de l'Est, le Sud, euh, l'Ouest, rien à voir, du Nord. Euh, les musiciens sont souvent issus d'une famille de musiciens. Il euh, y a des, appelez ça des cas, des ethnies, c'est les griots en général qui, qui tiennent la musique, qui sont les historiens Les griots ne sont pas tous musiciens mais un musicien fatalement aigriante, mais ça a beaucoup bougé euh, ces dernières années. Pourquoi je disais ça Ah oui, quand tu prends une gamine de 5 ans ou un gamin euh, qui, qui vit dans ce, ce type euh, de famille, quand il a 30 ans, il a déjà 25 ans d'expérience. Ce sont des, sont des profils un peu particuliers par rapport à la professionnalisation. C'est-à-dire que euh, ce sont des... Euh, ce sont des gens qui, qui naissent dans la vie sans, ils, ont, ils vont en faire leur métier C'est presque une obligation À côté de ça, effectivement Quand on n'est pas d'essence de, griotique euh, On a deux ou trois métiers Alif katouré qui était un grand guitariste malien euh, Était agriculteur, il avait son champ Il y a funke, fallait pas l'embêter Ismaël Lowe euh, à son verger Si on lui enlève ses fruits et légumes euh, Il est pas content quoi. Ça ne pas empêché de faire un, un, un morceau Avec Marianne Faisseful Mais euh, il, il, voilà quoi c est, c est, Nous on, on, on l'a professionnalisé un petit peu Comme euh, l'expliquait euh, donc voilà, je ne sais pas pourquoi je parlais de ça. Euh, nous sommes venus comme ça, c'est passé à travers... Oui, pff, ouais. Collectif, groupe, je... ça, je ne sais pas répondre. Il y a une autre chose que je voulais... Juste comme ça, euh, souvent, quand je reçois des groupes, je leur demande, euh, de, sous, sous la pochette, sous les morceaux, il y a des tas de noms qui apparaissent, machin, un truc qui a fait du violoncelle, etc. Je vous vous êtes rencontrés, vous êtes parlé non, non, on envoyer envoyé des fichiers. J'ai commencé à... Euh, ben bah oui, il était à Los Angeles, etc. Je comprends, c'est super bien. Mais j'étais en train de, de dire... Mon Dieu, mais le jour où Bardot a fait... Je t'aime, moi, non plus avec Gainsbourg. T'imagines euh, Bardot à Stockholm et l'autre à Lisbonne en train de dire... Ah, ah c'est pas possible. Il faut que les gens... Ils, ils, on a beaucoup de fichiers. Les, et souvent, les gens ne se connaissent pas. Tu vois, c'est juste... Je, voilà. Merci, au revoir. C'est fini.
2: <rire> Merci beaucoup.
0: Oh, je t'en prie, c'est un, un plaisir. D'autres questions Bonjour, Béatrice. Euh, J'ai deux questions. Euh, la première, je voulais savoir, est-ce qu'il y a toujours euh, donc chez vous la, la fibre de découvrir des nouveaux artistes et des fois d'en découvrir euh, par les écoutes que vous recevez et de voir que bah, finalement, ils n'arrivent pas non plus à, à percer et est-ce que, vous, par exemple, vous êtes curieux de encore de regarder des télécrochets, hein, comme on appelle maintenant Genre euh, The Voice Genre, par exemple, <rire> oui. euh, pour quand même euh, voir vraiment cette curiosité, parce qu'il y a des vrais artistes aussi qui passent là-bas, qui sont après, euh, peut-être évidemment pris par l'industrie, mais... Alors... voilà Merci Béatrice. Merci. Euh, les réseaux sociaux sont, sont très bien pour ça parce que je, on reçoit des, des messages par les messageries privées, etc. Il y a pas mal d'artistes qui n'ont pas d'attaché de, de presse. Ça fonctionne comme ça avec les médias. Hein. L'artiste attaché de presse qui contacte les médias pour euh, pour l'artiste. Et des fois, des artistes n'ont pas les moyens de se payer attaché de presse, donc arrivent directement par les réseaux sociaux. Alors oui, j'écoute beaucoup, mais je n'écoute pas tout. Et euh, oui, je suis intéressée par, euh, par euh, de nouveaux artistes. Et oui, il y en a qui débarquent dans le studio et je suis leur première interview radio. Alors n'est pas toujours euh, évident parce que les... répondre à des questions est un vrai métier. Et cette curiosité est toujours là. Hein. Oui, mais bon, euh, je ne vous cache pas que des fois, un peu les oreilles sont fatiguées et comme peut-être euh, mes camarades ici autour de cette table, euh, des fois de la musique instrumentale du début XXe me fait du bien pour repartir dans le XXIe siècle. Un peu de Ravel, un peu de Debussy, ça, c'est toujours très, très Oui, donc toujours open, oui. Si on se fait ce métier sans avoir cette curiosité, il faut, faut lâcher l'affaire. Ce ne sont pas des métiers artistiques, ce sont des métiers de, de découverte et d'écoute. Et puis on suit les groupes aussi. Euh... Moi, je sais que maintenant, mais c'est le temps, hein, je reçois les enfants, alors j'attends d'avoir les petits-enfants des musiciens que je recevais dans les années 80, 90, vous voyez voilà. ouais, Découverte toujours, curiosité toujours. Ouais, bien sûr. Puis alors, puis bah, Les gens viennent vous voir, mon papa vous a bien connu, etc. C'est très mignon. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à votre question. Voilà.
3: Arnaud, as... Arnaud je... euh, Maintenant, en ce qui concerne la littérature, par exemple, je refuse de lire des manuscrits. Euh... Donc, mais en revanche, je suis très attentif à tout ce qui paraît de, de, de nouveau. c'est-à-dire Les premiers romans, d'ailleurs, c'est une, une des fonctions de, de la critique. De, mais donc, j'arrive quand même à partir du moment où quand même un éditeur a déjà décidé de publier. Euh, voilà. Si quelqu'un m'envoie son manuscrit en me disant, qu'est-ce que vous en pensez Je dis, non, je suis désolé, je, je ne lis pas le manuscrit, je ne suis pas éditeur. Précisément, je ne suis pas éditeur, je suis critique mais pas éditeur. C'était un peu différent euh, au moment de, de la musique, euh, je me souviens, bon, euh, j'avais reçu euh, le, voilà, le, le, un disque vinyle précisément euh, de Dominica qu'il avait tiré à 100 exemplaires. Et donc, euh, je lui avais répondu que je ne pouvais pas. J'avais adoré, mais je ne pouvais pas en parler puisque ça n'existait pas commercialement. Et que qu'à Libération, par définition, si on commence à parler des, des, des disques qui n'existent pas dans le commerce, pour désespérer euh, le lecteur, en leur disant, c'est formidable, mais vous ne pouvez pas l'acheter, il y a quelque chose là qui, qui n'allait pas. Et donc, je lui avais dit, si jamais... Euh, vous avez ou trouvé un label, ce qui s'est passé, j'en Je, parlerai à ce moment-là. Donc voilà, lithium s'est fondé, a sorti le disque, etc. Donc j'étais attentif à ce moment-là, mais la, la musique et la littérature, de ce point de vue-là, sont, sont un peu différents. En tout cas, euh, le. Tout à l'heure, on a utilisé ce mot que je déteste, qui est de, le, le terme de prescription. Je ne me sens absolument pas du tout euh, prescripteur, mais euh, découvreur, oui, bien sûr, c'est l'objet même de, de, de
1: mon travail. Pour vous répondre vite, pour changer, j'enseigne je, dans une école supérieure d'art, donc je travaille avec des gens qui ont entre 20 et 30 ans. Donc par définition, euh, je m'intéresse aux jeunes artistes. Enfin, sinon, je ne ferais pas ce, ce métier où ce serait vraiment très pénible et pour eux. Pour, pour elle et pour moi donc ça c'est le premier filtre. après j'ai deux garçons qui ont 20 et 23 ans donc j'entends je, je, j'écoute aussi ce qu'ils écoutent et puis j'ai une espèce de petite règle d'hygiène euh, artistique ou mentale, j'en sais rien, qui est de m'obliger une journée, tous les je ne sais pas combien, à n'écouter que des choses que je ne connais pas. Et bon, Spotify et tout ça, c'est quand même assez parfait pour ça, c'est-à-dire se dire... Et moi, j'ai une relative confiance dans les algorithmes. Des fois, ils me disent, eh, vous pourriez écouter ça Si je trouve ça nul, je ne suis pas mazo, je coupe au bout de 10 secondes. Mais en tout cas, je, je découvre beaucoup de choses comme ça. Et, euh, et pour boucler avec les objets, par exemple, un un artiste français qui habite à Londres, qui est sous le nom et qui, qui a dû, je crois, il... pourtant c'était dans l'IB, e parce que maintenant dans l'IB e on parle de disques à 200-300 exemplaires. Je crois que c'est un papier d'Olivier Lam. Et, et ce disque que j'ai mis dans le classement premier, dans le classement de ce que j'ai aimé l'année dernière, il sortit à 300 exemplaires. j'arrivais n'arrivais pas à en avoir un. Ils ont dû ressortir 200 exemplaires. Je me suis débrouillé pour l'avoir. Donc oui, je continue d'écouter. Euh... Je trouve ça euh, vital, quoi. J'ai aussi allé voir John Kane l'autre fois. Je vais voir des vieux, j'écoute des vieux, mais je. je... Sans écouter de, de jeunes artistes, je, je, je pense que j'arrêterai d'écouter de la musique.
0: Merci. Et si je peux me permettre une deuxième question, cette fois ce serait pour Nel, euh, quand même. Est-ce que et toi, comment tu as commencé C'est tes parents qui t'ont mis à la musique ou euh, tu as de toi-même euh, écouté certaines choses qui t'ont donné envie de faire de la musique ouais. Voilà.
2: Je sais que ce que je peux juste dire, parce qu'on n'est pas vraiment pour, là pour parler de moi, mais ce que je peux dire, c'est que je ne serais pas là sans, sans ces trois personnes, et en particulier ce monsieur qui est en face. Qui, voilà. Sylvain Vanneau est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, avec qui je me suis construit. C'est quelqu'un avec qui j'ai senti qu'il y avait des portes qui s'ouvraient sur des possibilités d'écrire en français. Moi, ma culture elle était très anglo-saxonne. J'aimais la littérature française, mais j'aimais le rock. Donc, comment concilier tout ça, je ne savais pas. Je ne me reconnaissais pas du tout dans la variété française. On n'écoutait pas ça à la maison. Chez nous, on écoutait que du classique, à cause de mon grand-père qui était chef d'orchestre. Et puis, je me suis mis aux Beatles et au punk, un petit peu voilà, comme les gens autour de cette table. Et, euh, et voilà. Et, 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 et tout d'un coup, il y a eu la possibilité, peut-être, de faire quelque chose. Et j'étais passé à côté de... Bien sûr, je connaissais Gainsbourg et tout ça, mais j'étais passé à côté de Bachung. Et c'est vraiment avec des gens comme, comme Sylvain, Vano, comme comme Murat, comme Dominica. Où tout d'un coup, je dis, OK, là, il y a des... Il y a des grands frères, il y a quelque chose qui est possible. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. En tout cas, euh, si vous n'avez pas d'autres questions, je voulais remercier euh, toute l'équipe de la Manufacture et Sébastien Moison au 100, s'il vous plaît, avec Nicolas. Merci beaucoup à eux. Merci. Oui, vous pouvez les applaudir. <rires> Merci euh, infiniment à Marina Lecomte qui m'a aidé à préparer cette, euh, cette première session du Café Walden, s'il vous plaît. merci à vous, merci à toute l'équipe de la manufacture, Tristan Stéphane Riva, etc vraiment sans vous on n'aurait pas pu faire ça, Gabriella, Ena et compagnie, et merci encore à mes trois invités que vous pouvez retrouver en podcast la semaine prochaine, Sylvain Vano Arnaud Vivian et Laurent Salois. merci beaucoup infiniment, merci
0: merci ouais. 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 Café This is okay.